0: Šván. Nie Vybehli krivky, teraz všetko sa posialo od začiatku celé znova. Však sme nezačali. Dobre, to nie je také strašné. No. Tak ja ti to odlieska, že... nie, 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 Dobre. Kultúrkast. Uh, vítajte v desiatom dieli nášho podcastu Kultúrkast. 10. to je už inak také malé jubileum. Áno, áno. No. Je slávnosť. Áno, preto sme si pozvali do tohto dielu hostia a je ním uh, Michal Lipták, čo je právnik, uh, filozof a operný kritik a najnovšie dokonca aj živajú intelektuál, tak ťa nazvali aktuality, no, ale, ale akože to ťa podľa mňa tak zarezali, ako by ani braňo nedokázal a to bol taký trolling. To som len sa takto verejne povedať. Uh, no a každopádne si, <laughs> čisto náhodou si aj, teda aj môj brat, takže ahoj Mišo. Zdravím. A je tu s nami aj uh, majiteľ tohto podcastu. Ma, majiteľ, som za svoj majetok. Majiteľ, áno, my sme kapitalisti. <laughs> uh, vedúci tohto podcastu, Dano Čistý, Dano, ahoj. Ahoj, ciao. No a o tom, že, o čom sa dneska budeme rozprávať, tak o tom nám už povie bližšie Daniel.
1: Dobre, tak keďže v každom dieli, alebo teda neviem aká je presná štatistika, ale myslím si, že vo väčšine dielov kultúrkastu som v nejakom momente spomenul režiséra môjho najobľúbenejšieho Stanleyho Kubrika. a myslím si, že aj možno, že niečo, čo sa deje tak aktuálne, tak teraz keď nahrávame tento podcast, tak bola včera vlastne to sa dá teraz odvodiť, že kedy nahrávame ten podcast a kedy vychádza. Včera bola vlastne predstavená tá fotka z, z toho ďalekohľadu Jamesa Weba. Mm, to je taký moment zaujímavý predstavstvo, čo sa týka vesmíru a Kubrick určite má aj v tomto nejakú, nejakú takú zaujímavú vec. Čiže neviem, či je to úplne nejaká mega aktuálnosť, ale, ale chcel som to aspoň tak nejako náčrtnúť. No, budeme sa rozprávať vlastne o všetkých jeho filmoch, čo som zistil, že to bude asi hodne veľa rozprávania, tak som zvedavý, že či to nebude najdlhší diel, tak...
0: <laughs> uvidíme, malizácia. uvidíme aj, koľko sa zastavíme mm-hmm. pri nejakej... Dúf, napr- že nie. <laughs> ako zastavíme pri vesmírnej odiseji alebo tak, aby sme tam neboli 3 hodiny. No, uh, no a Mišo, my sme si sa teda zavolali na Kubricka preto, lebo ja viem, že to je jeden z mála režisérov, ktorého máš fakt, že rád, alebo Inak ty dokážeš vyčítať aj Villenevovi niektoré filmy, aj Nolanovi proste také je niekedy taká dosť drsná. A pri Kubrickovi, ale bá dostaneme sa, najnovšie <laughs> si tam našiel jeden film, ktorý si hovoril, že je dosť špatný asi, tak či nie?
1: Oh, hej,
0: tomu sa
2: dostaneme. No, a k Začneme
1: no, úplne, že od začiatku, od, od Piki, teda od Fotografie v Kubrickovom prípade, alebo neviem, nejaké, nejaké životopisné fakty, tak aspoň tak do začiatku, že Kubrick bol zo židovskej rodiny, ale nebol nejako vychovaný v tom židovskom náboženstve a na škole mal taký skôr priemerný až možno podpriemerný prospech, alebo tak a zaujímal sa teda o fotografiu a šachy, Neviem, tu nejak, či máš nejaké také presnejšie fakty alebo tak. Jeho, jeho otec
2: bol fotograf a mal vlastne doma temnú komoru normálne, tak uh-huh. neviem, jak sa to, presne pekla do Dark Room a viedol ho, viedol ho k fotografovaniu odmalu.
0: On bol, on, bol konkrét, on akože nebol originál fotograf, on bol lekár, ale to práve zabezpečilo to, lebo. Jeho jeho otec a on akože bol fotograf, že vo voľnom čase, ale to, že mali tú temnú komoru, tak to bolo celkom vynimočné na tú dobu, keďže to bolo nejaké 30 roky, alebo takto. No a tam proste on, ten Kubrick, pochádzal z pomerne bohatej, alebo teda zabezpečenej rodiny, čo bolo celkom dôležité na to. No, čo bolo dôležité, aby sa on vôbec dostal k fotografii, lebo to není ako dneska, alebo tak, že si, si vedel zvonať foťák, tak proste v 30. rokoch to bol celý problém.
1: A potom sa nejako dostávame teda, že fotografoval pre časopis Lúk, vlastne do Lúk, čo robil fotografie. Ja si pamätám, bola aj taká, Jak by som to povedal, výstava tých fotografií vlastne a veľa takých obrázkov z toho New Yorku teda to neviem či sme spomenuli ale vyrastal vlastne v New Yorku, narodil sa vlastne v Bronxe myslím že ano, v Bronxe no. Do Luku sa dostal vďaka
2: fotografií o, smutného predavača v čase keď zomrel Franklin Roosevelt Všetci Američania boli, boli vtedy smutní a on zachytil takú pomerne ikonickú fotografiu zroneného predávača na ulici a cez tú fotografiu vlastne tá bola publikovaná v Luku a na základe aj nej hoľúk potom proste najal ako, ako o, naplný pomer pracovník Áno,
0: A on mal vtedy len 16 rokov, čiže on sa akože pomerne
1: skoro takto dostal k tomu. No jasné, tak uh, tie začiatky sú také, že keď som videl, že koľko mal rokov, keď niečo urobil, tak som si hovoril, že sakra, to už nestíham. <laughs> Nešiel na výšku, tak tam ušetril. <laughs> hej, hej, no. Takže poučenie z tohto podcastu. <laughs> Neštudujte. <laughs> Vy traz sme všetci vpredeli hej áno. No. no. Dobre, a teda, a teda. Dostávame sa asi už tak možno k tomu, že od tej fotografie sa nejakým spôsobom dostal vlastne k filmovaniu dokumentov. A bolo to tak, čo pre mňa je také celkom inšpiratívne alebo zaujímavé, že on vlastne videl dokumenty alebo proste nejaké veci, čo natáčajú druhí ľudia a jeho myšlienka bola, že sakrat to by som vedel spraviť stokrát lepšie. Že, <laughs> že presne to by som vedel spraviť. A to ja si úplne pamätám, keď som vlastne začínal nejako so stand že toto bola vlastne moja myšlienka, že o, to ja by som určite spravil lepšie. <laughs> Potom človek zistí samozrejme tie detaily toho a tak ďalej, že, že sa treba niečo aj naučiť. Čak pri tej kubrikovej tvorbe to tiež asi budeme dosť vidieť, ako to postupovalo. No ale začal teda nejakými dokumentami, neviem, či ste videli niektoré z nich.
0: Ja som si troška pozrel, len čo na YouTube som našiel, tak, čo bolo o tom boxerskom zápase. Mm-hmm. To bol taký prvý krátky film jeho, lebo on točil dokumenty zo šachových zápasov. Ale teda áno. dokumenty, no boli to také, také ako čo sa aj premietali v Kinách,
1: niekedy také tie týždníky, ale vieš, takéto veci. Áno, ale tieto no. dokumenty aj sa hovorí, že teda ich je viacej, ale teda historici hovoria, že sa nezachovali, že, že je viacej ešte dokumentov. Lebo známe sú tri, ktoré sa zachovali, uh, vlastne je to Day of the Fight, Flying Padre a The Seafarers, z čoho mm-hmm. tie dva sú čierno ten tretí je farebný. A hej, teda hovorí sa, že natočil toho viacej, ale myslím, že niektoré sa teda považujú, že sú stratené. A vlastne, neviem, ten Day of the Fight, ten je podľa mňa veľmi zaujímavý z týchto troch, lebo je tam vidieť možno už také veľmi skoré u Kubricka použitie zaujímavých uhlov kamery. Pričom neviem, či sa nejako inšpiroval potom Uh, od toho uh, z Korsesi, s Raging Bullom, alebo či proste uh, ne, nejakým takýmto spôsobom to mohlo byť. Nie, nie som si úplne istý, ale, ale určite už v tomto dokumente vidieť minimálne takú veľmi zaujímavú prácu s tou kamerou počas toho boxerského zápasu. Mm, Hej, no a tam... Ten, ten
0: boxerský zápas ja som, ja, mňa, že ja som si to nejako tak pozeral nejaké, nejaké časti toho možno som to videl ale celé inak, ja neviem ani aké to dlhé 12 minút to má tak aj, to som aj, videl to celé tým pádom a, a tam dokonca som to točil takou formou že to bolo už troška ako príbeh že, že viac ako nejaký, nejaký dokument to pripomínalo ako, ako príbeh nejakého boxera ktorý sa pristava na zápas ide na ten zápas, vieš, bolo to normálne že napínavé hej, že kto vyhrá takto takže, takže už tam boli
1: nejaké začiatky toho toho režisérstva, no. Aj. Potom je Flying Padre, ktorý, neviem ani, čo k tomu povedať, to je proste dokument ako e, farár, e, ktorý zároveň pilotuje lietadlo a teda vďaka tomu lietadlu sa dostane rýchlejšie k ľuďom, ktorí potrebujú farára a vlastne taká zápletka je tam. Ináč, toto chcem povedať, lebo budem spoilovať tento dokument, ale chcem povedať, že v tomto dieli nejak sa nebudeme hrať veľmi na spoilery, lebo Uh, najnovší film Stanley Kubricka má 23 rokov, takže budeme tie filmy rozoberať tak, aby sme mohli vlastne hovoriť o všetkom. No a tunak, spoiler toho to dokumentárneho filmu je, že teda ten, uh, ten farár uh, dostane telefonát, že nejaké, uh, nejaké dieťa uh, m, ochorelo a vlastne nasadne do lietadla Uh, priletí za tým dieťaťom s tou matkou a zobere ich uh, k ambulancii, uh, k sanitke proste. Um, a to je koniec filmu. Uh, a potom ten tretí film, ten je vlastne o, taká, ja neviem, propaganda o námorníkoch, je to strašne <laughs> také, Je <laughs> bolo... trošku sa to zvláštne počúva, ten, hlavne ten voiceover, ktorý tam je, taký propagandist. To bolo, to,
2: to bolo robené vyslovenie na, na zákazku, aby si zarobil nejaké peniaze.
0: Čo no ono jesmý. to bolo kedy? Kde to bolo pre, medzivojnové alebo predvojnové obdobie? Alebo o... to to, po, po vojnové, po vojnové.
1: No, po vojnové. Ja bolo, áno, áno, 53 bol ten Seafarers vlastne v tom no. istom roku ako stracha, túžba.
0: No, takže tam je logika, že, sa, že takéto zákazky no, bralo. No, a potom, potom tu máme vlastne tie prvé, prvé filmy o... Ja mám poznačené, že prvý film je Killing, ale je ešte nejaký film Kiss a Killer. Dva, dva ešte Nie, filmy Fire and sú... desire,
2: Je z 53. Tomu zaplatil tatinko?
0: To bol to o tej vymyslenej vojne? Áno. Áno, áno. Ah, aha, dobre. Okay, on, desire, potom... Ono vlastne si
2: mysleli ľudia, že aj ten Fire and desire je stratený. Ano, <laughs> ale... Ale on vyšiel v 1994 a Kubrick strašne hovoril, že nechoďte ho pozerať, že to je strašné, že prosím nechoďte pozerať ten film. Ale ľudia Kubrick sa veľmi
1: snažil, aby ten film akože zmizol z povrchu zemského. No, no. Neviem, akože asi mal dôvody, ale neviem, či niekto chce byť taký tvrdý na kritiku, ako že na prvý nejaký, to mi príde skoro nejaký študenský film alebo tak. No. Uh, ten, ten, ten Fear and Desire a potom natočil Killers Kiss. Uh, Pri tom prvom filme, teda pri tom Fear and Desire, by som sa tak zastavil, bolo to také zvláštne pozeranie, lebo, jak by som povedal, ten film je natočený veľmi lacno, veľmi, veľmi lacno, tie kulisy alebo tak, že sú tam použité e, pôsoby, po keby to bolo ako u niekoho na dvore natočené. Ale akože není to tak, je tam určitý proste akože už tá snaha, aby to nejako pripoňal tú vojnu. Z čoho ale už srší tak neúplne najlepšia Uh, schopnosť je tie dialógy, tam bol Howard Sackler, ktorý vlastne napísal tomu scenár. ktorý, potom som počul Kubrika o tom hovoriť, uh, je, bol o tom nejaký rozhovor a Kubrik teda hovoril, že napísal hrozný scenár. <laughs> tak uh, vlastne tie dialógy v tom filme sú absolútne drevené, akože tam je nejaká veta, že takto som sa nebal odtedy, odkedy som boskával svoju e, zomierajúcu babku, alebo proste také úplne... <laughs> ne, sú veľmi drevené a hlavne e, ten film mm, nemá ani dobre nejaké herecké výkony a e, jediné, čo by som tam povedal, že sa tak dá pozorovať, sú možno nejaké techniky alebo nejaké spôsoby, ktoré, akože Kubrick e, používal možno nejaké zaujímavé uhly, kamery alebo niečo také tam asi aj je, keď si na to tak spomínam, ale inač sa mi nezda nejako výnimočný. Možno jednou scénou je tam scéna, že vlastne sú v, v nepomenovanej krajine nejakí vojaci, je to nepomenovaný konflikt, čo tiež je také veľmi, už zo začiatku vlastne povie voiceover toto, že je to konflikt, o ktorom akože N- ne, nám nedá žiadne informácie iba tie, že teda je vymyslený tak to tomu je prišla taká zbytočná generalizácia alebo tak proste už taká možno prvá chyba toho scénáru ale zájmú nejakú z tej, z, tej pro- z tej strany tých protivníkov nejakú ženu e- a je tam scéna vlastne kde ju priviažu k stromu a <súk> ostatní vojaci odídu a jeden z tých vojakov v podstate nejako sa tam zosype, je tam proste scéna, že on on ju proste odviaže, ale potom ju musí zastrediť, lebo ona začne utekať a on sa začne báť, že ich prezradí vlastne tým nepriateľom. Oni sú v nepriateľskom území, spadli z lietadla, spadli z lietadlom, teda a snažia sa dostať naspäť na Zdá sa dostať naspäť teda do svojich líní, <laughs> ale... Uh, Hej, uh, proste táto scéna bola možno pôsobivá, boli tam také close-upy na tvár tej herečky, na čo veľmi peknej myslím, že sa volá Victoria Lee, alebo tak... Asi. Uh, <laughs> neviem, či ste videli tento film, ale na mňa zanechal taký dojem, že akože OK, ale... ale uh, nejaký toho scénaristu tam jednoznačne vidieť nebolo, kdežto toho režiséra možno len taký veľmi, veľmi začínajúci. Že teda podľa mňa skill alebo taká, taká, taký accomplishment bolo, že to vôbec vlastne dal dokopy. No.
0: Ja som ho nevidel, takže ja som momentálne len... Pardon, Virginia Lee. <laughs> Mišo, ty si to videl?
3: Ja
2: som pozeral publikové filmy až od toho prvého Kedy? už takého
1: Mature, čiže Killing,
2: eh? filmu, áno. Um,
1: tak uh, poviem ešte k tomu druhému vlastne pred tým Killingom, ten, ten je zase... Killer Kiss, hej? Killer Kiss, bosk vraha. Tento film je už o trochu na vyššej úrovni, čo sa týka aj nejakej filmárčiny, aj toho scenára, aj keď tam tiež tuším písal scenár Howard Sackler, uh, ale uh, tento film vlastne... Má taký jednoduchý, veľmi jednoduchý príbeh o tom, že chlapík chce zachrániť dievča od nejakého jej akože šéfa mafiánskeho a na konci je naháňačka, kde toho jeho šéfa zabije. Čo je tam zaujímavé, čo sa mi páčilo, je tam taká scéna, kde vlastne sa naháňajú po strechách a nakoniec skončia takej miestnosti plnej takých Takých tých manekínov, takých tých, uh, na čo sa šaty vešejú neviem, ako sa to volá. Takých tých manekínov. A uh, toto je celku zaujímavé akože, prostredie. A je to taká akože, veľmi jednoduchá, jak by som povedal, akčná alebo až alebo akčná, možno taký jednoduchý thriller žánre film Noir v podstate. Mm-hmm. Uh, až možno na nejaké
0: detaily hej. Ja, ja akože nevidel som ten film, ale čo som videl nejaké zábery z toho, alebo takto, tak tam už on začal pracovať celku so svetlom. Je to, bolo to z čierno-biele a, a práve Kubrick je pôsobivý v tý, tým, že bol fotograf a že sa hodne venoval kamerám, tak ten vizuál je v tých dielách vždycky zaujímavý. A už tuto začal on používať to, že keď bolo nejako svetlo, svietilo cez žalúzie na niekoho, vieš, tak on to potreboval nasnímať. muselo to byť presne byť nejako stanovené. Išiel do detajlov, proste
1: ten jeho známy perfekcionalizmus čo toto by... s tými žalúziami napríklad je taká veľká klasika žánru film noir. Myslím si, že vo veľa filmoch tohto žánru nájdeš presne takéto hry so svetlom, kde v slovene tú hru tej čiernej a bielej nejako využívali aj tých, aj tých tieňov a tak ďalej. Ale áno, určite to je niečo, čo je tam pekne použité v tom filme tiež. No.
0: Hej, no, čo, čo je taká zaujímavosť je, že v tom čase on bol nezamestnaný, keď to točil. A poberal, on normálne, že dotočil a potrebovali vždycky, keď bolo piatok, tak chlapka musela byť pred 4 hodinou, tuším, mal pretak, lebo on musel stihnúť o 500 si ísť vybrať 30 dolárov, čo mal na týždeň. Takže ono, to, ono proste v tom čase akože potreboval, potreboval niečo, aby, aby sa akože rozbehol aj finančne. No. Mm-hmm. Pretože proste tie filmy pred tým, čo si spomínal, očividne nemali nejaký, nejaký finančný úspech. No a dostávame sa k filmu Killing a to teda no. môže Mišo povedať, že, že lebo ty si to videl asi najčestvejšie z nás, že aký to zanechalo dojem. Neviem, neviem kedy ste to vypozerali. <laughs> to... Strašne to dávno. Som... Ja I... som si
2: to pripomínal tak pred týždňom. A to je tiež vlastne nová ruka ako, ako Killers Kiss, ale už tam človek vidí ten Kubrickov vlastne špecificky nejaký touch ako, <laughs> osobný. Uh, ten príbeh je v podstate, v podstate jednoduchý. Je tam uh, nejaká, je tam nejaká uh, lúpež, kde sa snažia vy, vykravnúť trezory na dostihovej uh, dráhe. Sú do toho zapojení nejaký, uh, nejaký teda akože typci, ktorí nie sú nevyhnutne ako kriminálnici, je tam pokladník vlastne z tej dostihovej drahy, takí akože oportunisti uh, do väčšej miery. Uh, majú to nejako presne naplánované. Uh, čo, je tam, čo je tam zaujímavé je vlastne ako keby ten trošku spôsob rozprávania. lebo ja som tých noárových filmov nevidel nejako, nejako veľa, ale, ale oni sú Uh, veľmi také atmosférické. Človek niekedy sa tam stráca akože v tom, že čo presne sa v nich deje, aké sú motivácie tých jodlých postav. Keď si zoberiem takú klasiku, keď, sme, keď som pozeral Big Sleep, kde je ten Humphrey Bogart, tak ja doteraz netuším, že čo sa tam <laughs> presne dialo, ale tie novárovky sú krásne v tom, že to nepotrebuješ úplne vedieť. Toto Kubrick trochu, uh, trochu obracia na hlavu. Tá druhá polovica filmu je absolútne obsesívna v tom, ako cez ten voiceover tam vlastne rozpráva s presnými časovými údajmi, že kedy, kto čo urobil, ako, čo sa deje. Je to, je to proste strašne metodické v tej chvíli, až také, až také satirické, keď prebieha tá, keď prebieha tá, tá, samotná, tá samotná lúpež. Hej? Mm-hmm. Uh, nabera to až také maniakálne tempo v tej druhej polovici, ktorá je úplne nádherná. A tam potom na konci samozrejme príde ten záver, čo je proste celá pointa toho, že keď sa vlastne nakladá kufor so všetkými tými bankovkami do lietadla, tak takej panička, ona má takú čivavú a čaká tam na manžela a tá čivava vybehne, a chlapík čo vezie tie kufre, musí vybočiť, ten kufor vypadne na dráhu a, a tie všetky peniaze sa vlastne akože tam rozfúkajú, rozfúkajú do diálky. Čiže celá tá vlastne akože prísná metodická snaha uh, zrealizovať tú lúpež, ktorá je ešte vlastne posleňovaná tým, tým filmovým tempom, je na konci úplne vlastne rozfúkaná, uh, rozfúkaná vo vetre. A do určitej miery je to ako keby satíra tej vlastnej obsesie, ktorá tam bola vizuálne aj naratívne prezentovaná.
1: Uh... Čo ja som čo, videl... čo, páčil sa vám ten film? <laughs> ja som to videl tiež nedávno a uh, mne sa to pačilo veľmi. A toto, jak hovoríš, to tempo, to tam bolo fantastické. To uh, vlastne, a presne... Uh, No noárovky niekedy je treba akože tak aj vidieť vi- viackrát, a keď Big Slip je taký akože špeciálny príklad toho, keď uh, to je proste trošku tak divoko natočené. A on tu použil vlastne Kubrick aj to, že sa trošku hral s tým časom, že vlastne sa na niektoré scény pozeráme z pohľadu viacerých postav, že sa ako keby uh, pozrieme na tú scénu z pohľadu nejakej postavy, ktorá tam je Uh, že má odlákať pozornosť a potom sa zase pozrieme z pohľadu postavy, ktorá tam povedzme uh, má aj otvoriť nejaké dvere, alebo má tam potom nakoniec toho, ktorý robí tú samotnú lúpež, čo je veľmi podľa mňa také zaujímavé, že vlastne na jeden dej sa pozrieme z viacerých uh, Uhlov a presne to urobiť to, že ten film je vlastne prehľadný, že viem, čo sa deje a teraz si tak uvedom, aj teraz otvorili dvere, lebo jasné, to otvoril ten, tento alebo takéto akože veci a mne to tak úplne napadlo pri tom, že toto je fantastické, lebo potom ten žáner nejakých takýchto gangsteriek, ktorý ja neviem už, už či u Tarantina alebo Gaja Richieho alebo tak, kde sa tiež samozrejme všetky takéto veci možno objavujú, ale prišlo mi to, že tento film musí byť veľmi, mm, veľmi inšpirantný, Uh, pre tento žáner, lebo, lebo tie techniky, ktoré tu sú, hej, urobi, urobia ten film veľmi dobre sledovateľný, že je, to, je tam silné napätie, každý vie na konci, čo, čo sa deje, každý dúfa, ja ano, neviem, ale, ale, odletia, ale, neodletia.
2: Ale, ale keď to porovnáš, hej, povedzme, s takou akože modernou klasikou, ako mm. sú Ocean's Eleven séria, tak, uh, tak on postupuje iným spôsobom, lebo tento je celý čas vlastne transparentný a na konci spod teba vlastne vytrhne ten, ten mm. koberec. Kdežto, kdežto Ocean's Eleven ti, uh, ti vždy ak- keby niečo zamlčí. Tam sú momenty, kedy ano. sa zdá, že ten plán nevychádza a teraz proste akože ti ukáže, že ale nie, aj to bolo naplánované. Hej? A niekto tam niekoho podrazí, ale že nie, on vlastne pracoval s týmto a tváril sa, že akože, uh, niekoho, niekoho, niekoho podrazil. Kdežto kdežto Kubrick ako keby uh, nič neskrýva kdežto, len, to, len to zintenzívňuje zintenzívňuje, zrýchluje uh, všetko všetko prebieha úplne transparentne ale, ale vlastne tá pojinta na konci je, že nemáme veci pod kontrolou kdežto, kdežto, kdežto Ocean's 11, ti vždy na konci ukáže, že to bolo všetko pod kontrolou že tam vlastne nikdy nebolo žiadne ako keby
0: napätie <laughs> Že napätie
2: bolo len preto, že ja Danny Boyle som vám proste všetko nepovedal Kubrick tibuje všetko, ale nemal si to vlastne pod kontrolou.
0: tomto úplne najhorší filmy inak Navusí mi, to je jedno, ktoré ide, ale to <laughs> je takú <čierne. laughs> ale e, ja som chcel k tomuto Killing, ja som to videl ako fakt, že strašne dávno, ale presne sa mi páčilo to, ten, ten záver, to, to si akože vybavím, že ja som bol nasratý strašne, pretože ja som im akože fandil. No. <laughs> ale, ale to, čo si spomenul s tým, aj ty, s tým otváraním dverí, tak mi to vlastne keď si vybavím nejaký, akože máš šachovú partiu, tak vlastne Kubrick sa ti snažil ukázať všetky pohyby tých figuriek. Vieš, lebo to je že akože ten Burrell, on ti proste ukazuje niečo, niečo, len časti toho. A, a tuto sa on snažil akože ukázať celú tú šachovú partiu, že vlastne celé to nejako prebieha, celé to funguje. A teda na konci použil takú Deus ex Machinu, ktorá bola sama o sebe pointa, hej, že proste niekto príde a teraz takto vyhodí tú, tú, tú hráciu dosku do vzduchu a proste rozdríbe figurky kladimom, lebo, lebo prostě sa to môže stať, lebo niekto, proste svedenie prídateľný. Takže presne, to, tak,
2: presne, presne tak a to je dobrá akože analogia s tou šachovou partiou, lebo v šachovej partii ti nemôže prísť takýto zvrat na konci. Tam, tam proste je to príliš dependent, hej, ako sa hovorí, no. že, že, že tie ťahy ti určia len zo pár nejakých proste výsledkov. A ako, ak je taká nejaká vec, však k tomu sa, tom sa budeme určite baviť, ale niektoré také veci, ktoré sa upa- opakujú Kubrika, tak a, a, je to ako keby z môjho pohľadu, taká trošku proste seba kritika. Že sú tam veci, ktorým by ako keby on chcel veriť, ale, ale ich testuje, ako keby ja sám seba trošku ako keby podkopáva a kritizuje. On Ako šachista by chcel veriť tomu. Mm-hmm. podľa mňa, že máme veci pod kontrolou ano. Čiže toto je ako keby miene, mierené aj na, na seba samého, je to strašne sebareflektívne v
1: tomto. Uh, Toto je pre mňa také že niekedy sa hovorí aj že on ako keby svojim ďalším filmom často ako keby uh, postavil na hlavu ten predošlý film alebo nejako, nejako odpovedal na ten predošlý film teda tiež myslím, že sa k tomu dostaneme mm. Uh, ešte toto sa mi páčilo, Myša, čo si povedal vlastne o, tom, uh, o tom, že on nám vlastne všetko ukáže a tam pre mňa bolo veľmi príjemné uh, práve z takého akože, uh, pohľadu, že, oh, že v tých filmoch poznám všetky tie schémy a tu napríklad je tá zrada tej ženy toho takého uh, vlastne zamestnanca tých, tých uh, dostihov tej kancelárie. To bolo nádherné. No a tam je tá zrada, ale tú zradu vidíme vlastne presne, jak sa deje, že okamžite po scéne, kde ona z neho dostane informácie, nasleduje scéna, kde vlastne on, ona ho zrádza aj s nejakým jej milencom a tak ďalej, že není tam nejaké, že o a teraz vás prekvapíme týmto, lebo to je v podstate ešte v tej prvej polke a už hneď sa dostaneme k tomu, že, že ten dej vlastne sa zamotáva tak pre diváka vlastne transparentne že není to nejaké mm-hmm. že, o a teraz vám ukážeme nejaký zvrát alebo tak
3: Presne lebo vám
1: niečo zamlčali Ja ešte poviem, že, že ono jak to, že stáva
0: nejaké veci na hlavu, že sa snažil v tých filmoch ďalej že akože aj tá seba keď týka, tak on bol brutálny perfekcionista Človek, ktorý hrá šach teoreticky by mal byť perfekcionista, pretože v jedna chyba v budúcnosti alebo v minulosti môže znamenať koniec hry. A on, ak ten šach a proste mu fandil, tak on to podľa mňa priviedol aj do toho filmu. Uh, tuto v tom killing viem, lebo, lebo ja si pamätám, že bolo nejaká nezhoda s nejakým kameramanom, ja som si myslel, že bola v Barry Lindone alebo bola už tuto. On tam dostal, uh, ako keby od produkcie kameramana, a on to bol dokonca nejaký Oscarový kameraman. Proste bol to jeden... Stop kameramanov v bude v tom čase a, a Kubrick mu povedal, že tuto použije proste takúto kameru, takýto objektív. A ten kameramán prišiel, a, lebo to mala byť kamera na kolajniciach, a ten kameraman použil nejaký 50 mm objektív a dal to viac dozadu. A povedal, že to bude jednoduchšie, pretože keď by bola moc predu tá kamera, tak by museli inak proste postaviť tie kolajnice a bolo by to proste komplikované, museli by prechádzať nejakými objektami. No a Kubik povedal, že ale to zmení perspektívu. A ten kameramán, že čo, čo, to, čo, to nezmení, to si nikto nevšimne, to proste to nerieši, toto bude jednoduchšie. A Kubik povedal, že teda posun to, daj to do daj tam môj objektív alebo končíš. A... Už mu ten kamerame nikdy nič nepovedal. No, ale, ale akože potom, akože jasné, akože samozrejme, že by to zmenilo perspektívu a bolo by to úplne inak, ako to proste Kubrick, Kubrick plánoval. Áno, tieto detaily aj tie vizuálne, tie boli pre Kubricka strašne dôležité.
1: No ja hlavne akože u, tý, u tejto kritiky toho Kubricka o tom perfekcionisme by som... Zas, chcel počuť historku, že kde to je naozaj akože to nemalo praktický efekt, alebo že to proste robil nejak z nejakej akože šialenej obsesie, ktorá by bola iracionálna. Ja aj pri tomto, čo si napríklad ty spomínal, no tak proste bolo by to iné, bolo... To, bolo, to malo je, úplne racionálny základ. No jasné, takže neviem, neviem, tam tom by sme sa potom mohli porozprávať, že lebo však tá reputácia Kubrika o tom, že je perfekcionista, alebo že bol nejaký tvrdý alebo tak... Uh, existuje. Ešte k tomu som chcel vlastne v tomto filme sa objavuje šachová partia vlastne v jednej scéne je tam ide vlastne za jedným z tým spolupracovníkom ten hlavný organizátor toho, toho prepadnutia ide vlastne za jedným spolupracovníkom do šachového klubu a on hrá šach tak je to vlastne taká náražka na to
0: mhm. Oni ho nehrávali šach aj počas natáčania a to, to aj po, počas potom aj z Vajča, čo bol úplne posledný film. Môžeme pojsť ďalej na Chodníky Slávy, ktoré ja som si nejako pamätal, ale je pravda, že som to videl asi, koľko sme mohli mať bach rokov, lebo si pamätáš, to, na čo tie dvojke vtedy chodili všetky kupikové filmy, ja neviem, som mal 16, 17 rokov, takže je pravda, že keby si to pozriem dneska, tak to možno inak pojmem. A je to ro- film z roku 1957 a je to teda film, kde sa stretol aj s Kirkom Douglasom. No a ty si si mm. to, Myša, teraz tiež pozeral najnovšie, tak mm. môžeš len tak úplne v skratke, že, že o čom to je, ale najmä, že čo ti teda vadilo.
2: No na to mi nevadilo nič, ako ja, je, to, uh, je to vojnový film, je to protivojnový film. Odohráva sa dohráva sa v 1916 na frontovej línii zákopovej medzi francúzskom a nemeckom, myslíme francúzskú stranu. A vlastne no, vysokopostavení generáli chcú dobiť o, nejakú pevnosť tam, ktorá je ťažko obsaditeľná. Pošľú tam o, teda vojsko, niektorí ani ne, nezautočia, alebo to nemá zmysel, ani sa vrátia, alebo proste to ne, do, nedalo sa dobiť. A ten generál, ktorý inicioval ten útok, tak je rozčúlený, najprv chce vlastne normálne zdecimovať a, to a, tých a, voľakov, ale potom vybere vlastne akože, a, jedného z každého z troch a, myslím, práporov, alebo neviem, ako sa tam nazýva, a, a súdia ich za zbabelstvo a trestom je smrť. Mm-hmm. A, Kirk Douglas tam hra veliteľa, ktorý v civile predtým bol vlastne trestný právnik, trestný advokát, čiže on ich, on ich zastupuje na súde. Ten súd je samozrejme fraška, to je dopredu proste rozhodnuté a vlastne tých vojakov popravia. Medzi tým aj ten kolonel Dax, ktorého hrá Kirk Douglas, teda príde na to, že ten generál, keď vlastne niektorí nezautočili, tak chcel, aby dielostrelstvo ostrelovalo francúzske línie, čo tam čo tam, čo tam kapitán delostrelstva odmietol. Čiže ten generál je nakoniec tiež postavený mimo službu, ale vlastne uh, ja, n- nedosiahne tým zastavenie popravy. Všetci uh-huh. nadriadení to vedia, ale počkajú, kým poprava prebehne, lebo to musí prebehnúť, to musí byť uh, nejaká šovka, že, uh-huh. že uh, vojaci boli zbabeli uh, a potom vlastne až postavia uh, generála mimo službu s tým, že Kirkovi Douglasovi je ponúknuté miesto generála a on to tak znechutenie odmietne. Na konci je potom taká relatívne slávna scéna, kde je jediná žena vlastne v celom filme, do vtedy sa žiadna žena tam neobjaví. Tá žena je uh, Susan Christian Harlan, ktorá sa neskôr volala Kubriková, takže <tým> <tým> takto si ju, tam Stanley Kubrick vyhliadol. A ona hrá nemeckú zajatkyňu, ktorá tam uh, začne spievať pesničku a vlastne uh, najprv ju tam vyurážajú tí francúzskí vojaci, ale potom sa pridajú a začnú si to, s ňou tak pomkávať vlastne tú skladbu je to brutálne sentimentálna patetická scéna, ktorá ako nemá obdobu v Kubrickovej kinematografii, podľa mňa, ale do toho, do toho, do toho filmu celkom sedí. A tento páco of Glory je ako keby možno najmenej problematický Kubrickov film z hľadiska toho, že nejakého množstva významov alebo nejakého množstva protichodných významov. Je to, to, to priamočiaro antivojnový film, z ktorého cítiť vlastne pohrdanie generálmi, ktorí posielajú vojakov, vojakov na jatka. Ale nefungovalo by to bez toho zase, ako je, ako je, ako je natočený. O, to je, myslím, že François Truffaut o, vravil takú vec, že, že nedá sa točiť film o vojne bez toho, aby sa glorifikovala vojna. Že, že vlastne tá vojna vždy bude vypadať ako krásne a nejakým tak, takým zvráteným spôsobom úžasne. No a sa mi zdá, že, že Kubrick vlastne tu sa snažil ísť proti, uh, proti prúdu a, a natočiť tú, tú vojnu hnusne, klaustrofobicky, hlavne klaustrofobicky proste tými jazdami cez tie, uh, cez tie zákopy a, a vlastne snažil sa ju tým pádom neglorifikovať a, toto, že na tú dobu, ale aj na dnešnú dobu, to pôsobí hodne tak blík, temne. Málo mm-hmm. mal, mal, filmov aj dnes je o, takýchto. Vlastne, by som podal možno až do zachante vojaka Ryaná vlastne tá... To som chcel povedať, lebo... Kôr bola glorifikovaná. Vrátanie... O, Full metal jacket svojím spôsobom, ten tiež, tiež je, ako je viac zábavný, ako by mal
3: byť.
0: No a to je to, že vlastne Spielberg, on, však to si potom povieme, ale on svojím spôsobom mal byť následovník Kubika, oni, oni sa poznali, on Kubrick s ním dokonca na niečom spolupracoval a, a proste bol, poznali sa veľmi dobre, takže myslím, že tam, tam Spielberg si priamo akože niečo z tohto zobral práve pri zachrante Bojaka Rajna. Na no to je to, že chodníky Slavy mm-hmm. to natočili v 1957. Takže bol to jeden z prvých takýchto filmov, ktoré vyslovene takto protivojnové boli boli týmto aj spôsobom zobrazenia toho.
2: Proti, protivojnové, o, protivojnové boli,
0: ale on... No, ale tým tej, zobrazením, tým zobrazením aj tej až do tej, až,
2: až do tej poslednej scény nie je vôbec sentimentálny. ten mm-hmm ten film, keď to porovnáme zo Žakúz napríklad, akože takým klasickým.
0: Není to, není to o hrdinoch vojny a o nejakých hrdinských činoch, je to presne o tej druhej strane, no.
1: tam. Mm-hmm. Uh ono, tá posledná scéna je akoby tak navýše, že on ten film už akoby skončí a ešte tam máme túto scénu v podstate tam teoreticky nemusí byť, tak možno je to také zaujímavé prekvapenie a pre mňa vlastne je tam zaujímavé pri tej scéne, že oni veľmi hlasno kričia uh, v tej krčme a ju vlastne mm-hmm. není počuť, lebo spieva potichu a oni sa akože musia tak utišiť, čo je ale strašne také presne také sentimentálne melodramatické na tej scéne, že oni zrazu akože počas toho, ako ona spieva, tak všetci majú slzy v očiach. A Není to veľmi realistické, že by zrazu celej krčme začalo byť nejako uh, proste tak uh, že by si neviem niečo uvedomili ale mal, mali nejakú katarziu pri nejakej pesničke hej, keby to malo zo pár ľudí, tak chápem ale nemusí byť hej, je, akože je to film je to, nejaký... je, to,
0: je to za symbolika, je to točené v období keď sa točilo hodne aj s divadelným spôsobom tie herecké výkony vieš keď niekto povedal, že niekto mm. skvelé hercky hrál a ja som videl nejaké tej ukážky, tak to je také prehrávanie, ktoré by dneska už nefungovalo. Vieš, ale musíš to brať aj dobovo.
2: Táto, táto, táto scéna je urobená úplne antidívadelne anti každopádne, lebo oh, no, Ty si to videl nedávno? Či? Mm-hmm. Oh, Inak sorry, to ja to veľa, veľa...
0: nepamätám, takže ja som <laughs> ja oh, veľa, veľa
2: rýchlých oh, záberov na tváre tých vojakov, mm-hmm. ktoré sú bez make čo ešte vtedy stále trošku bývalo. Skôr mi to vlastne, čo mi pritom napadlo, bol Drajer a jeho mm-hmm. Johanka Zárku, ktorá je vlastne vystávaná čisto z detailných záberov, záberov na tváre. Ako by som normálne povedal, že toto tam mohla byť inšpirácia. Mm-hmm. U Kubricka to není uh, divadelný spôsob rozprávania. To je, to, je, to je filmový spôsob rozprávania a a vďaka tomuto, vďaka tomuto ešte aspoň ako tak vlastne funguje. Napriek tomu, že ty si hovoríš, že, že toto je strašne sentimentálne, Ježíš Maria. Uh-huh. Ale, ale vďaka, vďaka tomuto spôsobu nasnímania, že on, že on sa ako keby snaží nahliadnúť vlastne do duše každému tomu jednotlivému vojakovi, to aspoň, aspoň ako tak funguje. Bo zachová to aspoň nejakú takú špinavosť toho
1: celého. Uh-huh. Chápem, hej. Ešte
0: len, že ty si spomínal tú Joán Kozáku, tú, tú čierno nemu. Nie, tu hrá
1: Milajúvičami. Ale ja aj... to hľadám vedia.
2: Drejerov som povedal.
1: Ja <todiciel> viem, aký máme poslucháčky. Tam je asi najlepší ženský herecký výkon všetkých čas.
2: Ona potom prestala hrať, no. To <todiciel> nemalo zmysel už. <todiciel>
1: <todiciel> Končím. <todiciel> No, no. Dobre, uh, dobre, ja by som možno, neviem, či máte ešte niečo k tomu. Ne, poďme uh, vlastne...
0: s lebo sa už 40 minút bavíme a ešte ty voleš. No, ja viem,
1: akože ja som si to myslel, ale... Ešte ani, že sa do farebnej, onej pomaly nedostali, Eri Hej, no vlastne teraz sa dostávame do farebnej éry. I, uh, i na pri... chvíľku,
0: iba na chvíľku. chvíľku.
1: Áno, na, na chvíľu. Aj pri, ale aj pri vlastne pácov glory bolo to, že ten film natočí čierno-bielo bolo rozhodnutie vlastne, bol vlastne že by to vtedy nebolo možné natočiť farbne ale ten ďalší film bol vlastne veľkofilm ja si nepamätám už teraz to mieno režisera, ktorý vlastne na ňom pracoval pred kubrikom ale vlastne točil ho režisér, ktorého my som teda vyhodili a zavolali tam uh, vlastne myslím si, že kvôli tomu priateľstvu, čo mal ešte vtedy, stále s tak lesom, tak zavolali vlastne k točeniu tohoto filmu, tam išlo o to aj, že vlastne tam bol ak sa volá, Trambo? Uh, Adam, tak, Dalton to, Trambo tam, robil scenár. Dalton Trambo, áno. Tak vlastne robil scenár, čo bol vlastne scenárista, ktorý bol teda kvôli tým nejakým čistkám alebo represiám, ako by som to povedal takým tým Mekartilským? Áno, áno mm. McCart- on no, tak vlastne bol nejako postavený na Blacklist alebo tak a vďaka Kirkkovi Teda mohol pracovať on sa ho nejako zastal je o tom vlastne aj film Trambo Uh, no a vlastne tento film uh, teda ne, ne, Kubrick sa k nemu nepriznáva zase je to jeden z takých filmov akože Kubrick moc nechce s ním mať moc spoločné alebo není taký nejaký že by sa k nemu veľmi hlásil pretože on, on proste Kubrick chce mať tú svoju umeleckú víziu jasne v rukách čo mu trochu aj narúšal Kirk Douglas už pri uh, Paths of Glory kde vlastne Kirk Douglas keďže tiež proste je osobnosť ktorá ne, nebo, nebola zrovna taký No, akože, Ona on aj tak vyzerá, že ste sa bojíš, vieš, že to je... To áno, je taká, áno, ono aj, on on aj tak vyzerá. Je, je veľmi charizmatický, veľmi uh, taký dominantný typ. Taký
0: diugnúkem proste. Ale,
1: ale uh, mal tiež problém. akože nie, že po, problémy, alebo nejaké potičky, ale proste mal tiež názory na to, ako by mal Kubrick natočiť ináč v Glory nejakú scénu, alebo tak. Čiže nejaké také, uh, nejaké také situácie tam boli, ale... Uh, napríklad pri tej scéne s tou popravou viem, že... Uh, ale vlastne teda Kubrick s ním ďalej bol kamarát, ďalej spolupracoval pri tomto Spartakovi. Čo je film, čo je taký ten sandálový uh, epický, historický film, uh, kde vlastne sledujeme teda tú klasickú historickú udalosť o Spartakovi a Mňa zaujíma, že či vidíte v tomto filme aj nejako toho Kubrika, alebo je to také, že Kubrik tu proste nejako remeselne len prispel.
2: Toto je film zase, ktorý ja som videl dávno a pamätám si, že tento bol hodne sentimentálny bez toho, aby to bolo nejakým spôsobom veľmi vykúpené. Ten Spartacus tam vystupuje ako taká až kristologická postava v istom momente a a sám Kubrick sa stiažoval, že je proste príliš dokonová že mm. tá, tá postava že to on takto nechce točiť ale to si vydobil Douglas a toto je ten jeden film, ktorý ja nemám rád od Kubricka.
0: Mm. Tam je tá mm. známa scéna, že ja som Spartacus vieš čo sa postaví, že kde je ten Spartacus a potom sa postaví ďalší, ďalší z tých otokov. a ja som, ja som Spartacus tak sa všetci postavia, že všetci sú Spartacus uh. Ja si, ja si ho troška pamätám, ale viem, že totižto pri Kurbíkových aj starších filmoch nemáš, môžeš ich stále pozerať, nemáš pocit nejakej komickosti ako pri niektorých uh, filmoch, ktoré už proste dneska by nefungovali, lebo sú točené nejakým jazykom, alebo nejaké efekty. Pri Spartakovi sú niektoré napríklad bojové scény komické už dneska. Mm-hmm. A, a, čiže niečo mi tam nesedí. Niečo mi tam už ako keby mám pocit, že že skutočne ten Kubrick tam asi nemal na to dosah. Mm-hmm. Totižto Kirk Douglas, on, on mal dosť hlavné slovo aj čo sa týka nejakého scenára, nejakej produkcie a takýchto vecí. Mm-hmm. A celkovo nejakých dramaturgických vecí. Takže, takže tam, pri tomto filme, Kubrick pochopil, že on musí mať ten film pod kontrolou až doslova, že pod kontrolou. Že proste pomaly všetky aspekty proste tých... tých toho, čo film, filmovanie prináša. Áno. A mal to A mal to Kým... tak, že to, to teraz režisery nemajú. Čak. To si povieme. To, to je hey. veľký zjav v tomto. No? Spartakus sa objaví aj v Lolite potom. Ale, ale treba, treba povedať, že, že, áno, získa, áno, že, že Spartakus mal finančný brutálny úspech. kritikov mal brutálny úspech. Proste bol to na tú dobu hollywoodsky blockbuster, Uh, nejak, ja neviem, nejak teraz boli, že Avengers, alebo čo čosi, proste, ľudia to milovali, získalo do to štyroch Oscarov, uh, Kubrick nezískal za to Oscara, to si aj potom povieme, že z Oscar Oscary a Kubrick. Takže, takže, akože jemu to otvorilo brány Hollywoodu a toho, že môže si natáčať prakticky čo chce. Na. No uh... dosk- Jak už nemáš k tomu spárať takový nič? No,
1: podstate vlastne, ja by som chcel sa tak asi vedriť, že čo ten film je pre mňa, že uh, pre mňa je to taký, taký uh, film, ktorý sa mi páči ako, že, ako taká husenková dráha, hej, že <taký> je to taký pekný entertainment a ja si tam užívam tie herecké výkony potom toho Petra Ustinova a Laurenca Oliviera, že vlastne je to rádosť pozerať proste takých hercov v tých historických rolách. Pre mňa ako, ako proste, že mám rád tú históriu a tak a vždycky ma to fascino, že ako to asi vyzeralo. A toto je úplne šialená, zidealizovaná verzia, ktorá nikdy nemohla byť. Už len proste Kirk Douglas tam vyzerá ako keby chodil do posilky, nie ako keby ako že <laughs> bol naozaj sný gladiátor, alebo tak. Ale, ale,
0: old, old Shatterhand proste. Je, áno,
1: ale, ale je to proste taký entertainment a mňa to celku bavilo. Ja viem, že je to, že to Kubrick nemal ráda alebo tak, ale proste keď je entertainment, tak to to mi... Akože
0: mňa to proste. bavilo, ale asi nie tým spôsobom, akým to bolo zamýšľané. <laughs>
1: Dobre. No, no, Spartakus sa, teda, ja, spartaku
0: sa teda objavia aj v Lolite. Mm-hmm. Lebo tam, ďalší, ďalší film, teda Kubricka.
2: Ako je tá scéna, že ja som Spartakus, ja som Spartakus, tak keď sa, keď sa spýta Humbert, Humbert pána Quiltyho, že vy ste Quilty, on povie, nie, som Spartakus.
0: <laughs> a ja som Lolita, a ja som Lolita. no. Dobre, o tomto môžete povedať teda bližšie výlebo je to jediný film, ktorý som z nejakého dôvodu nevidel.
1: Neviem pečo. No tak to by si mal napraviť, to teda je nádherné. No, pozriem si, pozriem si. No. Ja som to videl tiež nedávno, začneme len teda klasicky, že ten film vlastne, neviem koľko rokov čakala tá kniha na sfilmovanie, myslím, že do 10 rokov alebo tak nejak. Ona no, 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 čakala aj na vydanie.
0: Ona čakala, na, ona čakala aj dlho na vydanie, pretože nikto ju nechcel vydať. Aha. A prvýkrát to bolo vydané uh, v Paríži ako pornografia.
1: Uh-huh, uh-huh. <laughs> Týmto spôsobom on to sa pretlačiť, aby sa
0: vôbec ľudia k tomu dostali.
1: Je, to bol dokonca aj určitú dobu. Kubrick chcel veľmi natočiť mainstreamový pornografický film uh, a od, vlastne... No, tomu sa dostaneme. Tam, tam, tam budeme asi pritom aj zvať čo odmocňovať niekedy. Ale k tej, k tej Lolite, teda samozrejme, je to veľmi... Kubrick si nevyberal literatúru, ktorá by bola veľmi mainstreamová alebo veľmi nejaká uh, uznávaná alebo tak. A pri Lolite je to vlastne tak uh, literatúru, ktorú sfilmovával. Tie, tie povietky, alebo knihy, ktoré sfilmovával, neboli úplne, že nejaké... Bolo to niečo, k čomu on chcel niečo pridať. Nebolo to nejaký, že vrchol žánru, alebo tak. Kdežto pri Lolite to není úplne tak, keďže Lolita vlastne je veľmi uznávaná kniha, alebo jedna z takých, o ktorých, ktorých sa bude diskutovať. na školách. Ako? Diskutovať sa o nieho dne. Áno, no, diskutovať ne? určite. Tým celkem bude no a, existovať. No a vlastne teda sfilmovanie, jak si už povedal, že už len vôbec vydanie tej knihy, ale filmovanie tej knihy bol náročný oriešok, teda v tých uh, 60 uh, rokoch, keď ten 62 vlastne, keď ten film vyšiel, tak uh, bol problém s cenzurou, samozrejme. A teraz uh, tá kniha je... V podstate má zápletku, ktorá je o nejakej sexuálnej uchylke, alebo o nejake, niečom takomto. Ide te tam teda o tú hebefíliu, alebo teda takú poznáme ako pedofiliu, ale hebefília konkrétne na tie uh, ženy, ktoré sú v takom tom skorom pubertálnom veku, čiže 14-ročná bola Dolores Hayes, ktorej Dolores vlastne je... V knihe má 12,5
2: mm-hmm. a vo filme... Je to neurčené, Ta herička mala 14 konkrétne. Mm-hmm, mm-hmm. Sea Lion mala 14.
1: Áno. No a vlastne... Uh, samozrejme, tento film mal v scenári, alebo Kubrick to chcel natočiť s nejakými sc- scénami, ktoré by obsahovali niečo, že by nám teda povedal toto, uh, ale problém bol, že to nebolo možné v tej dobe. Uh, Nie co, sú tam... Kubrick nesk- Ako? že nie sú tam sexuálne scény. Nie sú tam žiadne sexuálne scény, ale to, že tam nejaký akože, fyzický kontakt prebiehal, je tam naznačené, alebo jasne je tam, je tam povedané, že vyplýva to z toho, proste, čo sa tam deje, ale žiadne nevidíme vlastne počas toho filmu. Dokonca v tom filme sa nenadáva, čo pre mňa bolo, mm. že, že som v niektorých scénách kryčal, že a teraz povedz, teraz povedz to slovo, mm. posledné, ktoré zaznie v Kubrikovom filme Ever. Vlastne.
2: Vlastne, vlastne najväčšie ó, naznačenie nejakého sexuálneho kontaktu je, keď sú v tam hoteli a on sa jej pýta, že aké hry hrávali v tábore Aj. a ona sa tak na neho nadkloní, že let mi show že ukážem ti a vlastne vtedy je stmievačka, hej. <laughs> to je, už ich sa sabote.
0: <laughs> Zabia si, že bola tam, bola tam scéna, keď on ležal s tou svojou ženou v posteli a oni sa nejako objímali a on sa pritom pozeral na fotku teda tej, tej lolity a, no. na tom a toto bola cena, ktorá konkrétne cirkvi vadila pretože cirka vtedy mohla kecať do, do, do distribúcia niečoho a, proste keď ten produkčný sa nejako vyjadroval, že, že nie, že to nemá vôbec sexuálny podtext, Pri tom, on, dobre vedel, o, sexuálny on, on dobre vedel, že to má brutálny sexuálny podtext a, a uvedomil si, že hej, že je tam tých záberov dosť z do toho pohľadu, ale tak normálne museli zostrihať pohľady na tú fotku. že Boli tam, ale neboli ich tam toľko, koľko no. Ale, ale hmm. proste takto, takto oni museli len symbolicky naznačovať tie, tie všetky, sex, tú sexuálnu... No,
2: Zaujímavé na volite je, že scenár vlastne tam s Kubrickom písal bokou sám, čiže hey, hey. dá sa povedať, že ten film je ako keby autorizovaný, ale, ale je, je veľmi odklenený vlastne od spôsobu rozprávania v tej knihe. V tej knihe sme v hlave Humberta Humberta a on si vymýšľa, on sám seba proste akože Aha. klame o tom, že ten vzťah je vlastne vznešenejší, on, on, on je intelektuál, proste malomešťacký, intelektuál buržovázný, ktorý nemôže robiť nejaké zlé veci proste, takže, takže celá tá kniha je o tom, že on sám sebe klame. A, a v, vo filme máme, máme na mysle subjektívneho vlastne ten objektívny prístup, je tam nejaký voiceover, ale je to taký akože urobený krok spýt. Je to oveľa väčšia satyra vlastne, oveľa oveľa väčšia sranda, oveľa viac to sa vysmieva vlastne o, o, z, toho, z toho Humberta Humberta takým ostrým spôsobom. Z tohto dôvodu niektorí ľudia akože majú radšej knihu, ale ono to treba asi brať ako dve paralelne existujúce diela, nejako, to, to vždycky, nejako, to... ako adaptáciu.
0: Ale to, to a... vždy podľa mňa, však film máš proste inú formu proste rozprávačstva umenia celkovo.
2: V Lolite prvýkrát je taký, už jasne vie, taký ten veľmi kúsavý kubrikov humor, taký niekedy veľmi až, až, až krutý, až ako taký, <laughs> ako taký až neľudský včiel si. Lebo on, on, on nesíti z toho, že by proste, akože, že... že pohrdala tými postavami, ale, ale brutálne ich vlastne obnaží. Všetky tie spôsoby, klamujú, akým si klamu, akým sa by sa predstierajú, že, že sú niečím, čím nie sú. A úplne akože čo ma najviac dostal na tom filme, bol ten epilóg, ktorý tam ide na konci krátky. Vlastne keď už skončí film, tak ide ešte akože nápis, že epilóg a že, že Humbert, umrel, Humbert, Humbert umrel v celé pred vlastne zadržania, keď čakal na súd, na uh, cirhozu, čoho si, cieľnú trombózu, alebo je proste veľmi exaktne medicínske, akože definované, že na čo zomrel. A ty rozmýšľal, že prečo, akože... <laughs> Koho to zaujíma, že, toto ako, prečo, by to tam, uh, prečo by to tam malo vôbec, vôbec byť, ale... ale je, nádherné je to, on je, on je poet, on, on analýzuje básne, sám píše básne, on týmto proste medicínskym jazykom ako by dá takú kub grás proste, akože tú, tú poslednú strelu, ktorý, ktorý, ktorú proste rozmetá, tú jeho, jeho bublinu, ktorú si okolo seba proste stavia a nevidí, ubližuje pri tom ľuďom proste. Že, 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 že v tomto ako taký demaskovač je Kubrick úplne brutálny.
1: Ja by som sa k tomu hereckému obsadeniu vyjadril, lebo tam vlastne tú hlavnú úlohu hrá James Mason, mm-hmm. kde ja som Jamesa Masona poznal predtým, ako som videl Jamesa Masona v nejakých filmoch, keďže je to obľúbený Uh, taký charec, oh, herec vlastne Eddie Wizarda, kde on často mm. vlastne rozpráva v uh, hlase Jamesa Masona ako Boh, alebo niečo tak, lebo alebo James Mason má taký veľmi špecifický hlas, ktorý je veľmi vtipný. A plus Jameso, James Mason je taký ja neviem, sympatiák, alebo niečo také. A to keď si už hovoril, ja som tiež v Lolite vlastne zo začiatku, tak keď som to čítal, tak on tam ten Humbert Humbert uh, uh, vyzerá taký naj inteligentnejší zo všetkých. Akože toho, jak je tá kniha, tak v podstate e, čítaš to tak, že je, že, že ona, že vlastne ako keby som držal palce, no, samozrejme, alebo nie, že mm. držal palce, ale akože sympatizoval trochu s ním a samozrejme do nejakej miery, lebo tak vieme, o čom to je. Ale vlastne je taký že akože sympatický a toto sa mi páči, že to bolo zase tam tým hercom, alebo to, to, tým charakterom, jaký, akým vlastne zahral James Mason nejako podtrhnuté. Že je to, že nie je to nejaké, o, oh, toto je nejaká tá pedofila, alebo neviem čo, tak urobíme nejakého hnusného, škaredého mm-hmm. človeka, ale urobíme sympatiáka a ktorý ešte teda samozrejme v knihe nejakým tým jazykom knižným alebo vo filme proste je možno nejaký sympatický alebo taký pri tých, pri tých charakteroch rôznych, ktoré sa tam objavujú uh, môže byť proste zaujímavejší než tí ostatní. Uh, ten sa mi tam teda páčil veľmi, ako bol obsadený. Uh, Shelly Winters uh, má tam podľa mňa úplne mm-hmm. rolu, že je parádne, parádne obsadenú, pretože ona bola proste taká, uh, jak by som to povedal, energická, alebo proste už tých, tých tá komédia strašne, strašne v tej prvej polke, alebo takým sú vlastne v, tej do, v tom dome, Tej, tej matky Dolores, tak pôsobí z toho, že, že ona sa ho snaží nejako zbaliť alebo tak a vlastne každému je jasné teda, že, že Humbert, Humbert o ňu nemá záujem, ale ona to nejako si nevšíma a strašne ho chce a veľmi sa mi to páčilo aj, ako to bolo z toho hereckého takého, Bo fakt sa tam človek smeje na tom, že kokos... <laughs> Je, je, je to komédia, je to vyslovene komédia. Ono si tiež
0: klame vlastne iným spôsobom. Áno, áno. A tuto, tuto hral Peter Sellers. Áno, hral tam Peter Sellers.
2: Okay. Ale si možno viac povedať pri ďalšom filme. Ako yeah. aj volíte, ho treba vidieť, tam je uh-huh. fantasticky.
1: On, on tu vlastne Kubrick mu dal voľnú, voľné ruky, alebo teda mm-hmm. už všetky končačiny ne... a <laughs> viete, či, viete, či on predtým točil? Peter Sellers čosi?
0: On totiž to bol v tom Guns, to si povieme pri dieli Monty Python, ktoré chceme niekedy spraviť, uh, lebo to bol, on bol, Peter Sellers bol inšpirácia pre Monty Python, to si potom bližšie povieme, ale že, či on hral predtým tým nejako takto vo filmoch?
1: Myslím si, že nehral s takýmito voľnými rukami hlavne. Mm-hmm. Proste nemal tie tie možnosti, čo mal tu, že on vyslovene Kubrick dobrých hercov nechával improvizovať. Uh, ako Jacka Nicholsona a potom neskôr a tunak Pitra Sellersa, lebo on proste tu, jak sa hovorí perfekcionista, a neviem, čo on z tých hercov chcel dostať to najlepšie mm-hmm. akože buď jedným spôsobom, alebo druhým ale Petra nee. Sellersa Viem, Zná, to proste nebolo veľmi treba dolovať ono, bolo proste treba iba mu dať voľné pôsobenie a tunak už na začiatku, podľa mňa tá scéna na začiatku, ktorá je tiež teda časovo posunutá, že na začiatku vidíme koniec filmu vlastne vidíme ako Humbert Humbert ide zabra- zabiť toho Quiltyho ktorý ho celý čas sleduje a tak už vlastne tu je vlastne scéna, ktorá začne ten film úplne takou komédiou, že ja už som sa už začal za- za- sa- smiať od začiatku a už človek len sa teší mm. že vlastne keď už pozná ten začiatok že ako sa to vlastne k tomu koncu dostane
0: No, keďže to malo
1: komediálne prvky, tak asi si Kubrick povedal, že prečo nenatočí
0: teda priamo komédiu, hej? Takú satíru až paródiu by som povedal. A máme tu film Dr. Strangelove, alebo teda Dr. Dimnobláska a viete, niekto nás druhé. Doctor.
2: Or How I learned like to Stop Worrying and Love the Bomb.
0: Áno, áno, áno. Som nepísal do popisku, lebo sa mi to teda tam nezmestilo. A to je teda film z ktorý sa nadačel v podstate v období kumánskej krízy a je to taká, taká satira armádneho letectva USA alebo celkovo akože že vojenského vedenia a, a tej studenej vojny. No a však môžete tiež niekto k tomu vyššie povedať, lebo má to ide tak troška lepšie ako mne.
2: Opäť vlastne o, tam treba povedať, že tá schopnosť. Kubrika nejako, nejako satirovať je, je, je úplne... No, pri tomto filme konkrétne človek má pocit, ako keby to bol nejaký golem skôr, lebo, ako správne hovoríš, bolo to tušené proste v čase kubánskej krízy a, a on je neskutočným neskutočný spôsobom ako keby nadvecov tam. Že, že nie, je v tom, nie je v tom žiaden pátos, žiaden sentiment a pritom priamo pracuje s tým, že okej, okay, ľudstvo vyhinie, ale je to sranda, lebo sú všetci strašne <laughs> sprosti. <laughs> <laughs>
0: Išiel si, si v, čase, v čase proste reálneho strachu z atomových bomb, však spomente si, keď prvýkrát potím vyhlásil, že proste oné, že niektorí ľudia proste dostali strach. A teraz on ide točiť film, že jo, máme megabombu, ktorá zničí celý svet a, a je tam proste tá scéna, že počúvajte, že jeden z našich generálov sa zbláznil, ale je to, je to v pohode, hej? povedal, hmm. že zničí svet, ale v pohode, v pohode. <laughs> tak, takýmto spôsobom. A, a teda, čo je aj také zaujímavé, že teda tuto hrá Petal Sellers a nemá tu nejakú bočnú postavu, ale má tu hneď niekoľko postav, aby no si no. povedal, že prečo dať ešte viacej Petr, Petra Sellersa, ako len samotného Pitra Sellersa. A všetky tie postavy sú tam fantastické. Akože človek, ktorému mu proste hajluje ruka a on s tým bojuje, to, to, to je dokonalé. A ja som si aj potom čítal o tom, že že skutočne on tuto, ten Peter Sellers bol prekvapený, že, že akomu Kubrick dáva, dáva voľnosť, on veľmi, veľ, na veľakrát sa to niektoré tie scény točili a proste chcel proste, aby, aby ten Sellers sa vyšperkoval úplne v tých scénách, aby, proste, aby to proste bolo úplne, že, že dokonalé a aby, aby on každú tú postavu čo najviac satiricky stvárnil. Ešte karikatúrne.
2: Takové vratatú je ten prísny kritik a na konci povie, že prekvap ma, keď už je taký no <rý> rozcítený t- t- toto bol moment, kedy ten perfekcionistický Kubrick si tam toho Sellersa sa pozrel sa na a že prekvap ma
3: no, ne- vymyslí niečo
0: áno, áno ale, ale nebolo to len tak, že natočené, konec ideme ďalej ako, že niektoré tie scény, keď tam on niečo rozpráva na tom vozíku keď sa tam postaví, to bolo, to bolo týž- týždeň točenia pretože chcel, aby tá scéna proste vyzerala mm-hmm. dokonale, aby si vybral tú, tú dokonalú. ktorá, ako myslím, Kubrick, ktorá sa mu, sa povie, že áno, teraz je, to, teraz je to to, čo som od toho očakával. No v Dr. Mm-hmm. Strangelove
2: je ten humor vlastne o, neviem, či nadčasový, ale paradoxne možno ešte lepšie súznie, ako keby so súčasnou našou situáciou. <laughs> ano, ako keby, si tak, hej. <laughs> to je smutné. Štedy, lebo lebo O, o, hej, v čase klimatickej krízy, kedy to nejakou nevieme proste odvrátiť a, a, a stále proste len čítame, že sa zrýchluje to oteplovanie, tak ako ľudia začínajú sa by zmierovať s tým, že OK, akože už za 100 rokov končíme a, a tá reakcia na to je taký zvláštny proste absurdný humor o, medzi, medzi milenialmi, akože ako veľmi taký taký absurdný, anarchický humor, ktorý je veľmi temný, ale robí si vlastne srandu z apokalypsii. A toto presne v tomto je Dr. Strangela to je je, je presne tam. Tam tam je presne tento typ typ humoru. Ako verím, že Kabrik, ktorý v tom čase už mal ženu, mal rodinu ako sa tiež obával o anihilácii kompletnej lebo to bolo všade, jasné, o, jasné. O, o, v povedomí, ale, ale neskutočným spôsobom proste to dokázal
0: potlačiť a len, len, len robiť z toho srandu. A čo, čo je zaujímavé, lebo po čo som pozrel vlastne dokument o, o Kubíkovi, tak ten jeden známy, ktorý ste možno videli, tak tam sa... Hralanov. Ja, no. Áno, áno, a tam sa práve rozprávali o, o tom, že že ak on zachytil to armádne letectvo a on hovoril, že to je satíra, to, to je prehnané, to takto nefunguje ani, že no. Ale akože v tých podstatách není úplne ďaleko od pravdy. Že skutočne tam boli proste blázni a, a pometenci mm. úplne deziluzujúnoví, ktorí akože... Víš, ale opäť, keď to, keď, to, keď to porovnáš ako keby o, s tým
2: filmom, seriálom, čo máš rád ty, meš, no. kde sa tiež rovnako satíruje vlastne že akože absurdnosť armády a tiež je to určite v mnohých ohľadoch veľmi realistické tak oni tam potrebujú dať proste niečo na vyváženie, nejaké, nejaké morálne centru a to Hala Nálda robili a, robil inak, najmä. a toto, toto proste Kubrick tam absolútne nikde nepotreboval dať mm-hmm. a rozmýšľal nad, nad estetikou a, a toto je, v tomto je proste tiež geniálne lebo ako, keď vidíš toho kovboja s tým kovbojským klobúkom ako letí na tej bombe tak si hovorí že jasné, že to je obvies, že tento proste obráz sme presne potrebovali. Akože to je obraz, ktorý proste ľudstvo potreboval vidieť. Ale kým na to prídeš, keď máš akože imagináciu e, akože jadrovej vojny, tak ťa napadajú tie hríby, to je to proste samozrejme. Kubricka napadol proste kouboj, letiaci letiaci na bombe. A, a vlastne vidíš ten screenshot a proste chápeš Úplne ako, o čom je ten film, chápeš a ducha toho filmu.
0: Jasné.
1: Moja veľmi obľúbená postava v tom filme je ten Jack Ripper, ten, ktorého hrá Sterling Hayden. Neviem, či sme Sterlinga Haydena vlastne spomínali, lebo to bol vlastne hlavný postavý vlastne ten, čo plánoval tú, to prepadnutie. Tunák má postavu šialeného paranoidného uh, generála, ktorý proste rozpráva o tom, že floridácia je komunistický nejaký um, proste vynalez, aby otrávili vlastne sa a že vlastne komunisti oni nepijú vodu, ale iba vodku a, <laughs> a, a úžasná scéna o tom, ako rozpráva o našich. Uh, precious Buddyly Fui Luiz. V mm. <laughs> uh, Čelesných šťavách. <laughs> áno, áno. To, ktoré sa nás uh, snažia obrať. Proste je tam komédia na level 3000. Ako pre mňa toto je jeden nádherný komediálny film, kde vlastne... Asi... To treba, pre mňa je to taká komedia, ktorú treba vidieť viackrát, lebo to si proste človek fakt užije tam stále niečo nové, nejaký vtípek, ktorý, ktorý, si, ktorý si všimne. Mm-hmm. Je to je legendárna scéna s tým gentleman you, you, gentleman, you can't fight here, this is the war room. <laughs> Na filmových hlášok. Ale... Mne sa páčilo one, keď ten prezident americký
0: volal vieš tomu druhému prezidentovi a práve opísal toho generála, pometeného, že, že nebojte sa, že junou, know, Uh, he has a little funny Potom ten rozhovor vlastne
2: akože, že my máme ten systém vlastne zbraňový, ktorý sa pustí automaticky, že sovieti vlastne, keď, keď sa napadnú, keď ich napadnú, tak nedá sa brániť A a, a sa to ten ktorý Diloaská že ten deterrent funguje. len keď nám ho poviete, že ho máte. No však my sme chceli už povedať, už proste bola naplánovaná o dva dní proste konferencie. <sík> <sík>
1: Sterling Hayden potom za tú vedľajšiu rolu bol nominovaný na cen, cenu BAFTA. Ja sa veľmi páči tam ten, mm. ten výkon. On dokonca je, je veľmi možno príjemný tým, že je mu str- fakt veríš toho akože generála, že on tak naozaj pôsobí, on pôsobí ako taký tvrdý chlap, čo je konečný konečným dôsledkom dané aj tým, že teda bojoval v druhej svetovej vojne v nejakých špeciálnych op- operáciách a, a mm-hmm. potom sa dostal k herectvu.
0: No a ideme, k... ideme do vesmíru, vyletíme do kozmu. Mhm. Kozmos zvý... <laughs> vy... Hej, máme to 2001 vesmírne Odisea. No teraz v 68. roku Áno, 68. rok a vyšla, vyšiel film Vesmír na Odisea 2001. To 2001 je dôležité. Keď som robil úplne prvý filmový quiz, tak keď to ľudia nenapísali do odpovedí, tak som mi to neuznal. Keď tam mi ten rok 2001, čo som potom zrušil, lebo ma za to všetci nenávideli, tak potom som bol už troška miernejší. Ale to 2001 je práve kvôli filmu... Ty vole Metropolis? Áno, Metropolis My sa odohráva to... v roku 2000. Áno, film Metropolis, čo je ešte vlastne nemý film, tak sa odohráva v roku 2000 a, a Stanley Kubik, aby, aby si akože spravil poctu tomuto sci-fi, tak to podal do roku 2001.
2: Vidíš, no ale vlastne pozeral nieme filmy, takže kľudne mohol byť tým drajerom inšpirovaný, ako som
0: vrátil. No, ja si myslím, že áno. Ja si myslím, že hej. Uh, no povedz dano ty k tomu lebo však vidím, že oh, sa to jasne ano, ešte... tak ja
1: vesmienu Odiseu uh, spomínam teda všade, všade, všade uh, keď si spomenul teraz neme filmy síce to nie je nemy film, ale uh, film, ktorým sa pravdepodobne čo sa týka vizuálu trochu inšpiroval bol Last year at Marienbad fra- film vlastne z francúzskej novej voľny, takže myslím si, že mohla aj, tá inšpirácia určite bola veľká, viem, že aj Eisenstein aj takýchto mal rád, čiže tam, tam sa nebolo. Ale, ale, čo, ale musíš
2: povedať, že poslane leto v Marienbade, alebo keď si v origináli, tak byl ah. Dernier a, a Marienbad. OK. <laughs> Dobre, edé, edé, uh, fú, edé. začali edé. sme
1: veľmi zvláštneho z, z uhla, ale teda 2001 Vesmírna Odyssea je film, ktorý teda uh, jeho... Scenár bol spolupísaný alebo písaný súčasne s knihou Artura C. Clarka, ktorý vlastne teda písal súčasne s tým knihu, čiže nejde o to, že by bol ten film podľa knihy alebo kniha podľa filmu, alebo tak, bol to taký, uh, Jak by som povedal, spoločný projekt. Spoločný projekt. S tým, že teda 2001 vesmírna odyséa je niekoľkonásobne väčšie filmové dielo, ako je 2001 vesmírna odyséa knižné dielo o tom by som ani... Tá kniha je proste OK. Za, OK. Sify okay. kniha. Mm-hmm. Ale ten film, keďže Kubrick tam, ako aj v iných filmoch, má vlastne tendenciu alebo veľmi rád, nie je úplne, nejak, určite nie je rád didakticky a je skôr taký, že necháva tam veľa na diváka alebo uh, proste rád skôr ukazuje nejaké emócie ako niečo úplne nejaké exaktné alebo nejako vysvetľuje niečo, že takto si myslím, že toto je alebo toto je. No a práve pri tomto filme, ktorý obsahuje teda dlhé sekvencie bez dialogov, bez nejakých, uh, možno uh, proste bez nejakého veľmi rýchlo sa posúvajúceho deja, uh, toto podľa mňa veľmi silno vidieť, Uh, 2001 Vesmírna Odisa teda v skrátke je film, ktorý začína tým, ako ľudstvo vlastne sa dostane k tomu používaniu nástrojov, uh, kde vlastne najdú nejaký ten... Prosím? Ľudstvo? Čo to je no, nejaký tam homo erectus no, ešte, či kerifera, no, tak ešte. Hej, no, tak neviem, aká je to predchodca ľudí proste sa dostanú k používaniu názoro, predchodca nejakého... Na nástrojov a vlastne um, je tam prítomný nejaký ten monolit, čo uh, teda má byť uh, nejaký prepájací prvok asi tajomný uh, predmet, ktorý teda Vyzerá, vyzerá nejakého mimozemského pôvodu a vyzerá ako niečo, čo proste nezapadá do toho prostredia. Nedávno bola teda taká neviem koľko to je rok dozadu, že takýto monolit sa zač- zaobjavil kde si v Amerike a potom na nejakých viacerých miestach a nakoniec sa zistilo, že to je nejaká reklamná kampaň, niekoho alebo tak. Ale e- Začne to teda tým, že, že vlastne vidíme nejaké opice, ktoré, ktoré bojujú dva klány opic medzi sebou a vlastne ten jeden klán sa naučí používať nástroje a tým pádom nejakosť zvíťazí a tak ďalej, kde sa potom ten dej presúva do, dnešné, do doby uh, vesmírnych teda, objavov, ktorá m, pred 20 rokmi... 21 rokmi nebola úplne taká, ako si ju tam predstavovali, ale, ale e, v tejto verzii reality v toho filmu v 2001 už vlastne lietame do vesmíru, máme nejaké základne e, na e, mesiaci a vlastne tam nájdú e, tento monolit, pričom v tej lokalite samozrejme teda e, je zakázané tam ísť, alebo tvrdí sa, že tam je nejaká pandémia, aby tam ľudia nešli, lebo je to proste obrovský objav, že sa niečo takéto našlo. A potom vlastne tretia časť toho filmu sa zaoberá tým, že ten monolit vlastne vysiela nejaké súradnice niekde pri Jupiteri, kde vlastne uh, misia toho, uh, tá vesmírna je vyslaná, ktorá má zistíť čo tam je, alebo tak. A uh, počas tej misie teda v tej lodi, ktorá tam ide, uh, je tam nejaká najnovšia umelá inteligencia na, uh, na vlastne riadenie tej lodi, uh, ktorá tak nejak sa vzbúri <laughs> voči tomu, čo sa tam deje. No. Uh, neviem. Uh, 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 je to veľmi ťažké pre mňa takto prerozprávavať, ale... Máte škudne uh, rýchlejšie, lebo mám, jasne. Po, že väčšina
0: to asi uh, videla a vlastne... Uh... Ak máte
1: ešte niečo, čo by ste doplnili k tomu deju, tak potom by sme sa mohli dostať nejakému vysvetľovaniu toho toho zámeru. Základná. Poďme k
2: interpretácii asi. Interpretácii, no. Môžeš pokračovať. <laughs> no asi na to <laughs> ešte viac tešíš.
1: No jasne. No tak... Um, Vlastne vidíme tu nejaké zlomové momenty vo vývoji ľudstva. Prvý ten moment je, že vidíme teda používanie nástrojov, začiatok používania nástrojov, kde vlastne je to znázorne na jedným z najslávnejších záberov v dejinách kinematografie, kde jedna, teda tá opica vyhodí do, do vzduchu nejakú kost pri tom, ako, ako ňou búchá o niečo a e, vlastne potom tam vidíme tie nás, čo, kost, ktorá je nástroj z tej minulosti a potom tam zrazu vidíme teda tie nástroje budúcnosti, čo sú tie vesmírne lode, stále teda ako nástroje. A keď, ako som už spomenul, je tam potom tá umelá inteligencia, ktorá je stále akoby nástroj, stále akoby proste niečo vytvorené človekom, aby mu slúžilo. Ale problém je, že zrazu sa začne diať taká vec, že akoby tá umelá inteligencia sa dostala na ďalšiu úroveň. Že Dostala na úroveň, kedy, kedy vlastne má nejaké vlastné myšlienky a nejaký púc seba záchovy. Čiže... Čo je najviac,
0: najviac vykrádená sci-fi myšlienka odvtedy v každom filmoch cez terminátora, ja Jarobold a neviem cez čo všetko ty vole. Áno, áno. A vôli ale... a takto, aj keď voli, to je akože priama hmm. priami odkaz, ale proste to je, to som už toľkokrát videl tú, tú, tú myšlienku všelijakým spôsobom vykradnutú, okopírovanú a častokrát aj zhovadenú, že...
2: Ale, 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 ale rozdiel je v tom, že po väčšine týchto filmov máš uh, nejaký rozdiel medzi ľuďmi, umelou inteligenciou a ten rozdiel je častokrát uh, v tom, že tí ľudia sú keby ešte tak emocionálnejší, že, mm-hmm. že, že maj, majú srdiečko, hej. A toto, toto, toto má Kubrick uh, vyriešené, uh, ten spôsob, akým k tomu prístupuje vo Silnej Odyssei, je brutálny. Nebo, <coughs> najprv, dialógy. Aj keď tie dialógy tam sú, tak to sú také tlachaniny a banality, že ako keby neboli. Podľa mňa to je tak zámerne mm. Ľudia ti tam nepovedia nič zaujímavé celý čas. A keď Hal sa rozhodne zabiť posádku... hali tam tá umelá inteligencia, uh, Umelá inteligencia, Hal, keď sa rozhodne zabiť posádku, tak oni sú v tých uh, kojach, kde sú v umelom spánku a on ich jednoducho vypne. Proste, čiže ty vidíš, ako, ako ich len vypína. Čiže ľudia sú len vypnutí ako proste stroje. Keď, keď hal zomiera, tak spieva pesničku proste, detsku, lebo sa bojí tak si chce, tak si chce proste zaspievať. Hal je ten vlastne ktorý tam prejaví nejakú emociu. Žiaden z tých vlastne akože ľudí, ktoré sú len, ktorí pôsobí ako makety, ktoré sú úplne nahraditeľné o, tam nepôsobí ľudské najľudskejšie v, celom, v tom celom vlastne pôsobí o, pôsobí hal a toto bolo mnohokrát proste akože Používaná táto téma, ale nikto sa neodvážil to vlastne poňať, poňať takýmto spôsobom.
0: Že to bolo tak zhovadené vo všetkých tých jarobot a takýchto veciach, že to byť až neúctivé, lebo ja mám pocit, že presne oni nepochopili práve tieto, uh, túto vec, tejto pudu zeba záchovy, lebo ono to, máš, ono to tam máš potom len ten boj. Boj ako keby jednej časti, niečom človekom vytvorné a boj samotného človeka proti sebe. A ide o to, že kto z nich prežije. A, a v tých ostatných filmoch, ktoré toto kopírovali, tak tam máš nejaké kvázi morálne posolstva, ktoré sú tak nedávajú zmysel, že, že idem vyskočiť z kože, keď to je.
2: No práve, práve, ale pri vesmírnej odisei Kubrick bol došej miery obviňovaný aj z misantropie, že vlastne, že jeho pohľad na ľudstvo je, že má ustúpiť, lebo príde proste niečo dokonalejšie. A Tomu, pom, tomu napomáha hneď tá úvodná vlastne hudobná kýu, hej, ktorá je od Straussa. Ale Alzo Aj. Šprach Zaratustra, tak vravel Zaratustra. O čom je? Tak za Zaratustra. O príchode nad človeka vlastne. Akože, o, o prekonaní vlastne toho prízemného, prízemného ľudského druhu. Čiže je to, je to, niektorí to označujú ako až antihumanistické vlastne. Alebo mm. sci ale možno tak uh, láskavejšie by sme mohli povedať, že transhumanistické. Že, o čomu tam je to, čo sa možno dnes nazýva transhumanizmus. Uvahy na tým, ako vlastne Ľudstvo, ľudstvo môže byť, môže byť prekonané.
0: Čo je, čo je aj dosť, keď si zoberieš až strašidelne presné zachytenie toho, v čom my momentálne žijeme v podstate. Keď sme sa bavili mm. už aj z podcaste o Metrixe, že, že, že vlastne my tu skutočne akože to súžitie s tou umelou inteligenciou a s robotmi a, a s niečím, čo, čo sa len počíta, je... je tá hranica je, sa zotiera postupne.
2: No a dôležitá vec, ktorú o, by som ešte chcel povedať vlastne k tomu spôsobu rozprávania, že, že filmy môžu byť ako ilustrovaná literatúra, ale 2001 sa je skôr bližšie ako k hudobnému dielu, by som, by som povedal. Že, že to pracuje vlastne akože o, s takými nejasnými významami a, a s náznakmi. A tá hudba je tam Uh, neskutočne, neskutočne dôležitá. Uh,
0: je, je, nemysl... je, je súčasťou. Uh, dovtedy, ako tiež, Vždycky tu hovoríme, že prvýkrát, ono to nemusí byť úplne prvýkrát, ale proste túto to bolo zjavné. Uh, hudba sa používala na, na podchytenie nejakých emócií, zvýraznenie nejakých emócií. Zajedla, čo tuto tá, tá hudba je vyslovene súčasť. Súčasť toho obrazu, kde mm. bez nej by to proste nefungovalo a, a toto, to, toto bol prístup ktorý sa odtedy vlastne začal potom už aj využívať v iných, iných veciach, iných filmoch
2: najmä teda v scéne Hviezdnej brány vlastne v tej, v tej poslednej časti kde sú použité Ligetil skladby Requiem, atmosfér a neviem čo je Apparitions tam není zostrihané Ten, on, on je to taký mix uh, zostrihaný že nie je to len jedna uh, jedna Ligetil skladba je to ako to bola mm, avantgarda vlastne, a to dobu asi aj na dnešnú dobu.
3: Áno, hej, hej, <laughs> pre,
2: pre, pre dosť ľudí avantgardné, ale je to, je to abstraktná hudba, ktorá vlastne doplňa úplne rovnako abstraktnú uh, abstraktnú kinematografiu, a, ale, ale krásne to, lebo každý si pamätá, hej, že zveslili sa aj ten valčík Štrausov, ano, ano. Ale, ale rovnako krásne tam funguje Uh, Chačatúrian a jeho Gajane vlastne uh, v scénach uh, v, tej, v tej tretej časti, keď letia na Jupiter. Toto, uh, uh, je to taká... Uh, uh, toto? Nie, nie, nie. nie. nie to, je to, to je tonálna hudba, ale je veľmi tiež taká, akože uh, rozľahlá a normálne človek, keby cítil chlad vlastne, akože z toho, z toho plátna ten vesmírny chlad, keď tam vlastne sa pohybujú v tom obrovskom prázdnom priestore uh, tí astronauti a Tam sa nedá proste akože povedať, že, že tá hudba by fakt doplňala ten obraz. Tá hudba plinie spolu s tým obrazom, rovnako proste ten, ten obraz ako keby dointerpretováva tú, tú hudbu a nachádza tam významy v tej hudbe, ktoré tam, ktoré tam vlastne neboli. Ktoré napríklad akože Ligetiho osobne prekvapili, akože, že toto niekto môže vlastne akože nájsť. Mm. Ale milo
0: prekvapili, lebo však to si potom Ligeti spolupracoval potom ešte vlastne. Nie spolupracoval, ale akože bola jeho púdva použitá.
2: Áno, no. ale, ale on mu konkrétne za Vesprinu Odisseu mu zaplatil nejakých 3000 dolarov a nejako to bol bez jeho súhlasu, takže trošku bol akože naštvaný.
0: Aha, zpočiatku.
2: to Ale tam, tam bol normálne akože copyrightový spor medzi nimi. Ale asi, asi sa udobili nie, lebo však ja som... Odobili no sa. Ligeti no. v tom čase vravil, že ten film je sračka proste a že to <laughs> akože, absolútne zlé. A potom, povedal, potom hovoril, že je to vynikajúce už keď zistil, že vlastne... Že, <laughs> že zaplatené za to. <laughs> že, zaplatené, že to bola proste brutálna reklama pre jeho hry.
1: To je jak Savkovsky zvyčajom, no. No, hej, uh, neviem, či sme to, asi sme to ešte nespomenuli, že vlastne tam bol iný soundtrack pôvodne na Je to pravda? Áno,
0: áno. Aha, dobre, lebo, lebo ja som pozeral, že Shining, to sa stalo to isté, tak dobre.
1: No. <laughs> uh, no, hej, ja, bol tam iný soundtrack, ale toto je, hovorím, jeden z naj, najväčších, naj, naj, do, najlepších zmien v histórii, podľa mňa kinematografie, aká sa stala takto. Že ten soundtrack je fakt le- alebo soundtrack, no tá hudba, ktorá tam je je proste legendárna. Že či už je to ten Ligeti alebo Strauss jeden, alebo druhý.
0: No však Star Wars, jak sa hovorí originálne, že ten, ten John Williams, jak tam posúžil hmm. klasickú hudbu, no není to originálne. Tu hmm. máte, ako celkovo Star Wars, aj tie efekty, keby sme sa bavili hmm. o efektoch uh, vizuál, aký použil vlastne tých, tých, tých modelov toho nasvietenia tých modelov, mm. kde on, on musel vytvoriť celý ten vesmír. On, oni nevideli, ako vyzerá planéta 60, 60,
2: ako je zhruba, hej, ale to bol 68, ešte no. nebol muž na mesiaci, nemali sme fotky vlastne.
0: Ano, akuré. ešte, 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 ešte kubik nenatočil známe pristate na mesiaci, ako sa hovorí. <laughs> No.
2: Ale, ale hovorí sa, že, že hej, že natočil to Kubrick, ale keďže Kubrick bol perfekciolista, tak sa točí vlastne akože na mieste. <líme> tak museli to na mesiaci, aby mali ja, reálne to na mesiaci.
1: Ja tomu ja ne, neverím, lebo Kubik by tam neurobil nejaké chyby, ktoré by nejaký konšpirátor nášiel. <líme> hej, to vlek. Akože. No, ale... No, ale... Keď, spomínáš, sorry, keď spomínáš
2: efekty, tak ja by som chcel dať a ešte shoutout vlastne akože Douglasovi Trombulovi, ktorý mm. robil na tých efektoch s Kabrikom a on mal taký návrat vlastne teraz som pozeral, že teraz vlastne vo februári zomrel, no ale on dlhšie nič nerobil a potom mal návrat v strome života od Malika. Malik nechcel vlastne digitálne hnusné CGI efekty pri zrode vesmíru tak tam najal trumbula, ktorý vlastne robil zase to, že rozpúšťal nejaké tie kvapalíny natáčal to a a film tiež akože v tomto vyzerá nádherne.
0: To je ten, čo robil tie expozície? Lebo mm-hmm. vlastne uh, on sa inšpiroval uh, tie expozície, teda to, čo sa letí na Jupiter, tá známa scéna, čo sa volá že mm-hmm. Hviezdna brána, čo áno Hviezdna brána odkazuje na mm-hmm. toto potom film
3: mm-hmm.
0: Film aj, aj, aj seriál. A on, on sa inšpiroval práve tými 2D expozíciami. To je, keď zoberiete baterku a proste máte dlhú expozíciu a prejdete s tým, tým svetlom, tak to vytvorí proste ako nejakú cestu toho svetla. Čiže môžete mm-hmm. niečo aj napísať. A on si povedal, dobre, skúsme to v 3D. Skúsme, predstáte si, že idete po dielnici, idú tebe auta a na to je dlhou expozíciou a máš proste siahodlé svetla, ktoré proste takto idú. A toto on spravil a s tým použitím v tej hudbe to bolo... To je scéna. To je veľmi... To nejakých 20 minút. No? To je 20 minút, a, ale stále to v celku funguje. Dobre, možno už dnešná mládež by možno po piatich minútach už troška nadávala, ale stále je to pôsobivé z toho vizuálneho aj hudobného hľadiska. Vlastne keď trošku chceš vedieť, že to vznikalo, tak keď sú v kojány v
2: tom dokumente vlastne tie scény ku koncu zrychlené s autami v noci, tak mm. tamto to vyzerá ako tá Stargate a presne takým spôsobom to trošku vznikalo.
0: No, no veď však to som hovoril, hej, hej, no. že, že to bolo to expozíciou, no.
1: No, ja som ten film videl veľakrát, <laughs> je to môj veľmi obľúbený film. A raz uh, som... M- raz som vlastne si pozrel ten film tak, že na jeho začiatku uh, som si dal nejaké látky, ktoré môžu aj nemô- nemusia vyvolávať uh, nejaké spirituálne uh, uh, halucinácie a tak ďalej. Uh-huh. Uh, hríby, hej. <laughs> no a vlastne pamätám si teda, že pri tej scéne, kde hála uh, vlastne vypína Dave, som plakal. Že vyslovene som plakal akože reálne slzy, že proste, to bol asi prvýkrát, čo som pochopil možno nejakú tú <laughs> ten film trochu ináč ale taký ten, ako hovorí, že ten transhumanistický rozmer alebo tak, pre mňa je to také trochu, že, že môže to tak byť aj, alebo proste, že je to otvorené, lebo nakoniec ten hal v podstate prehrá, on ako je porazený v tom filme. Uh, a uh, pre mňa tam neskôr, ako že to, že sa uh, ten kozmonal teda dostane k tomu ďalšiemu monolitu a teda je teleportovaný niekde, kde teda mimozemšťania mu pravdepodobne spravia nejaké podmienky a tak ďalej a vráti sa na zem ako nejaké vesmírne dieťa. Toto je prosím vás niekde vysvetlené, lebo toto ja čakám 20 rokov, kým mi niekto vysvetlí,
0: že čo to malo znamenať.
1: Hej, vlastne on sa dostane tam k tomu ďalšiemu monolitu, čo sú vlastne koordináty ako keby mimozemšťanov, ktoré tam akože dali za týmto účelom a oni ho transportujú niekam proste ku ním, lebo tieto monolity rozmiesnili všade, aby akože našli nejaký ten život, ktorý sa dokáže dostať až takto ďaleko, že tak cestovať vesmírom a byť takto inteligentný a posúbiť také cesty a vlastne ten nejako selektovali týmto spôsobom, hej, mal ich veľa po vesmíre, ale teda akože človek sa dostane tam a oni ho vlastne teda tým vesmírom prenesú uh, do, a tú miestnosť, ktorú vytvoria, kde tak starne a tak ďalej, tak to je proste vytvorená ako keby nimi a oni potom z neho spravia to vesmírne dieťa, čo je ako zase nejaký ďalší vývojový stúpeň. On mm-hmm. potom sa vráti na Zem, potom posledný záber je ten, že sa to vesmírne dieťa vráti na Zem a uh, v knihe alebo tak je tam nejakým spôsobom naznačené, že on by že proste sú tam veľmi jemné náznaky, že tam prebieha nejaká vojna alebo niečo také, jadrova, ktorú akože to dieťa zastaví. Ale toto už je taká akože nadstavová interpretácia. Není to dôležité, že či je to tak. Pre mňa je dôležitý ten fakt, že sa vráti ako to vesmírne dieťa, čo je jednoznačne nejaký ďalší vývojový ano, hej, akože hej, My ľudia nevieme další. lietať vo vesmíre v nejakej bubline alebo tak. Ale proste je to zase nejaký upgrade. No a pre mňa toto bolo veľmi symbolické. Akože osobne som to... Som to nejak tak najsilnejšie vnímal na tom uh, tripe, alebo tak. <rý> neviem, aké prémučať sa to, to, alebo... Je, je na to nejaké... No, a... Nechú ti klopy na dve, chodť otvoriť. <rý> no, <rý> to v roku vlastne... 2001. <rý>
3: <rý>
1: <rý> no a vlastne tam som si vlastne uvedomil, že zároveň to je možno veľmi aj taký nádej, film o takej nádeji, že ako... Vidíme tam to ľudstvo ako opice na začiatku filmu a potom ho vidíme ako uh, vesmírny, vesmírne cestujúcu civilizáciu. Čiže ten posun tam je jednoznačne aj odkomunikovaný v tom filme, že takéto niečo bolo a toto je teraz. A pre mňa je tam určitá nádej, že takéto niečo bolo, toto je teraz a môže byť ešte možno niečo, čo si vôbec nevieme dneska predstaviť. Uh, Samozrejme, že sa to dá interpretovať aj inak a to podľa mňa Kubrick uh, chcel aj, aby si to podstate každý interpretoval tak, ako, ako proste chce, alebo tak. Čiže je to skôr taký námed na rozmýšľanie. No. Mm-hmm. A to určite... nádej je v tom, že,
2: že, že ľudstvo pôjde akože dočertať a miesto
0: neopríde akože niečo upgradeované. Áno, no, nah- hey. nás niečo lepšie. A čo, čo nemusí byť, čo, ako záleží, ako sa na to, to pozeráš, vieš? Keď ja, keď ja, osobne,
2: si... ja osobne som presvedčený, že evolúčnou úlohou ľudstva je vytvoriť dokonalejšie stroje na kremikovom nejakom základe, ktoré nahradia vlastne ľudstvo. Že, a s ich aj takými ako tými telesnými schránkami, mlandravými, smradlavými proste. To, to,
0: to, to, <laughs> isto, isto má Regen Martin nejaký diel o tomto. Chcel by som vidieť také scíži.
2: Jediné, jediné čo také, čo si mal niekde Bal Asimov a potom tento kabrik.
0: A spomínali, sme tu, spomínali sme tu pri Johnny Deppovi jeden film, ktorý mal pokus o toto. Uh, to bol ten dvorný kameraman kameramán z uh, uh, Johnny Depp tam, hlav, zabudol som ten názov, ale to je tak nepodarený film, že... No, to A tiež je tam ikanúť podobná myšlenka tou umelou inteligenciou a že umelá inteligencia je zo človek a morálne... Uh, ešte som chcel, že tuto zostal uh, kabrik jediného Oscara za celý svoj život a nedostal to za režim, dostal to za vizuálne efekty, ako čo, čo bola vec, uh, neviem, prečo tu bol, bys, dostal kabrik, či on ako, že bol akože šéf uh, nejakého toho... Nie, on
2: to, on, on to robil reálne, ako s trumbulom okay. úplne...
0: Áno, čiže spolupracoval. On čiže... s
2: ním vylieval tie proste veci do vody a točili to tak on bol s ním v štúdiu a spolu na tom pracovali. Nee. No,
0: inak, Hodne veľa. Inak je, Kabrik takto mal na strosti aj strih, akože on, ten, ten pojem režisér tu pri Kabrikovi znamenal, že on kecal do všetkého, všetko chcel mať tu brutálne pod kontrolou.
1: A Takže... ja, ja si myslím, že toto je práve jedna z takých tých vecí, že pre mňa proste dielo alebo tie proste najlepšie veci proste sú um, dielom jednotlivca a ten jednotlivec dokáže mať tú víziu takú jasnú a vlastne spoločnosť podľa mňa ovplyvnili pri, primárne výnimoční jednotlivci než nejaké komisie a kolektívy a vlastne to, že Kubrick mal proste tú jednotnú víziu, bolo pretože bolo proste svetelné roky pred tými ľuďmi, ktorí tam boli iní. Akože oni boli možno dobrí v tom svojom obore, ale v tom, aký film chcel Kubrick urobiť, tak uh, proste tie filmy, o, ktorom, o ktorých sa bavíme aj teraz aj o ktorých sa budeme baviť ďalej, tak sú neuveriteľným spôsobom nadčasové. A oni majú jednu tú vec, že oni často mali rozpolúplne kritiky, akože keď vyšli. Pretože proste a, a ako ja to nerad tak úplne hovorím, ale myslím si, že tie filmy boli veľmi často nepochopené. Proste boli nepochopené, lebo jednoznačne boli nepochopené. To, čo vlastne...
2: skôr, skôr, skôr boli nejaké očakávania, že čo Kubrick mm. bude robiť, a Kubrick robí aj. vždy len niečo iné, čo dovtedy robil Kubrick. Jasné, no, no. Inak ešte, že Ridley Scott sa vyjadrilo v 2001 že on vlastne akože neznáša ten film, lebo on vytvoril proste v podstate žáner sci-fi, do to boli proste akože ľudia v divných gumených oblekoch a sranda. Ale že on vytvoril akože ten žáner ako seriózne a hneď ho aj ukončil, lebo nič sa ne, nedá lepšie už spraviť v tom žáne. <noon> že on ho aj zabil zároveň.
0: <continuum> Inak e, dostal e, vesmina ja má jedného prekvapivého e, kritika, ktorý uznával tento film a dokonca dostal cenu a síce katolickú cenu za spojenie človeka s vesmírom. No. Čo... A, to, a to 4 roky, 6 rokov predtým bola Lolita.
1: Áno. <laughs> <laughs> no. Takže to, bol, to, to je také zvláštne celkom. No. Lolita by mohla byť sympatická, možno tam si už ona. <laughs> uh, môžeme ísť ďalej alebo ešte niečo?
0: U, Asi ú, by, 000 000 by sme mali ísť Mali sme, lebo ty vole nestíhame. To je, to je Ešte 100 tisíc <laughs> hey. uh, Ďalší film, mal byť Napoleon, to len ja rýchlo spomeniem, ale to bol taký veľký projekt, pretože Napoleon brutálne uh, zaujímal Kabrika. Uh, ono ho fascinoval v tom, jak si Mišo spomínal, ten Killing, tak práve ho, ho fascinoval Napoleon v tom, že bol pre Kabika, neskutočne taktický, inteligentný človek, ktorý spravil neskutočnú chybu, alebo teda spravil niektoré neskutočné chyby, ktoré znamenali práve tú Napolénovú prehru. A jeho to fascinovalo, že ako ako človek, ktorý takto uvažuje, mohol takéto obrovské chyby spraviť, chcel o ňom natočiť film, aj sa mal, už už bol rozbenutý projekt, malo sa už natočať v Irmúnsku, lenže potom prišiel film Waterloo, ktorý brutálne prepadol, a sponzori a producenti teda cuvli od tohto filmu Napoleon. Takže to je jeden z tých nedokončených projektov Kabika. No a potom prišiel film Mechanický pomaranč, ktorý patrí asi jeden z mojich najobľúbenejších teda Kabikových filmov. Je to tiež, je to také skôr dystopické sci-fi z blízkej budúcnosti. To, že to je sci-fi, nie je až tak dôležité. A je to, o, je to taká, také skúmanie násilia, je to o teda partii nejakých gangsterov, ktorí si užívajú samotné násilie, proste mlatia ľudí, bezdomovcov, bohatých ľudí a nakoniec ten jeden z nich je zatknutý a snažia sa ho teda prerobiť na, na človeka, ktorý by teda to násilie už ďalej nerobil a, a ako keby to robia tiež nejakým takým násilným spôsobom sa snažia toto násilie z neho, z neho odstrániť Pavel ho ho napodmieniovať proti násiliu áno, áno, až tak, že vlastne keď oni mu tam púšťajú tuši, Bacha alebo Beethovena, Beethovena? Čo? Ja. To musíš vedieť Ale to je v pohode a, uh, B alebo jedno B, to je niekto na No a pušťajú mu Beethovena a on vždycky, keď vlastne začne toho Beethovena, tak uh, sa dostáva do takého tránzu, až také, takého, také, také traumatického prežívania. Ešte vidíš, sorry, toto to len odskočím na rýchlo, ale uh, lebo brácho, ty vlastne hodne počúvaš klasickú hudbu s tým, že si počúval aj, ja neviem, OS, OSI zase nie, ale proste radioheda, neviem čo. A ty si v jednom období zrazu na klasickú hudbu a ty si mi tvrdil, že je to teda kvôli vesmiernej odisei?
2: Áno, áno, hej, tam, tam toho Ligetiho som začal veľa počúvať, to som mal 17. Hej,
0: hej, sme spomínali, že si aj operný kritik, že píšeš nejaké kritiky na operu, tak vlastne je to aj vďaka práve Vesmiernej Odisei, hej? Áno, áno, ja píšem,
2: tak ja to teraz spomením, v, v mesačníku Capital mám Uh, vždycky stlupček o súčasnej vážnej hudbe, nejakej novej, ktorá vychádza. Lebo to stále vychádza, to stále ľudia skladajú.
0: Dobre, dore, dáme do popisky potom niečo, len aby si ľudia vedeli plne nájsť. Uh, no Dobre, čo máte vy k mechanickému pomaranču, Ako vás to oslovilo? Čo vám to páčilo? No opäť, akože hovoríš, že skúmanie
2: násilia, to je neúplne asi... Ako keby presný pojem, čo, čo, čo ten film robí, lebo, lebo to násilie tam je vlastne dané. On, on, on neskúma ako keby vlastne nejaké sociálne pozadie toho násilia. To je. To je, to, je tam vlastne, to je tam vlastne dané. A celý ten film ťa vedie k tomu, že ono naozaj je dané. Ta tá, 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 tá vec s Beethovenom to je proste ako že nádherná subverzia v tom, že Beethoven je považovaný za toho veľkého humanistického skladateľa. Hej, Európska únia má ako hymnu Beethovena, ktorú dirigoval Karajan, ktorý bol nacista predtým, ale takto. Neťahajme. No a vlastne tento Alex je vzdelaný, je z dobrej rodiny, má vynikajúci vkus a napriek tomu jediné, čo ho baví, je proste násilie. A celého to smeruje k tomu, že je teda napodmienovaný, je úplne neslobodný, je biologicky neslobodný, lebo proste nemôže páchať násilie, nemôže sa rozhodovať, je znížený vlastne na úroveň ako keby zvieraťa, ktoré sa nemôže slobodne rozhodnúť. Potom je vyliečený, môže sa slobodne rozhodnúť a rozhodne sa, že ide sa vrátiť späť k tomu násiliu. Čiže uh, to není nejaké, akože, ako keď má napríklad Platón, hej, že, že ľudia nie sú zlí ľudia sú len proste nevzdelaní alebo že nevedia,
3: že proste mm.
2: násilie vyplýva z nejakej deprivácie alebo z nejakej, uh, z, nejakej uh, z nejakej neznalosti alebo z nejakých predsudkov, ktoré sú tiež kultúrne napodmienované. Väčšina ľudí má taký ten proste optimistický proste pohľad, že to násilie to zlo že to zlo proste uh, je vždy len nedostatkom dobra, ako sa vraví mm-hmm. <laughs> a že to dobro sa môže proste pridať. Čo tu Kubrick skúma, ale tu pochopíš vlastne až v procese toho filmu, až úplne na konci, je možnosť číreho zla. Ke- <laughs> Alex je proste číre zlo, ktorý, ktorý nemá žiaden nedostatok, nemá žiaden problém ale len číro si zvolí to to zlo ako keby páchať.
0: To, tak to, da, tak, tak to, to dáva väčší zmysel. Áno. A ako si to ty, hey, hey.
2: ty vníval? Že... Keď...
0: Nie, nie, nie. Však, uh, v podstate podobne, ale akože keď to uh, potrebujem to až od teba počuť, vieš, že čo si myslím. Takže... <laughs> no.
1: uh, Dano, ty čo na to hovoriš? Uh, mne, mne tento film... Um... Tam sú dve také, akože m, takto. V tom filme vlastne vidíme scény, kde teda tí, ten Alex a tieho Druks, hej, uh, robí ako? Nič, som zapeľažil na kumpáni. Kumpáni? No, tak vlastne robia, hej, teda chodia robiť násilie, chodia znásilňovať a tak ďalej. Na druhú stranu tam teda proste niekto inštitúcionalizovanie vlastne nejako zmení, hej, tomu Alexovi jeho vedomia, alebo tak sa snaží o to. Proste snaží sa vlastne tým programom Teraz ja sa nepamätám presne, ak sa ten program volá, nevadí. A to je no? Ale proste, že snaží sa tým programom to proste nejako zmeniť, hej. A teraz, dobre, tak keby to šlo, Keby to šlo, že vlastne, že vlastne ľudí preprogramujeme ako stroje, ako tak... Napríklad existuje hejže väzenie. že zavrieme ľudí do väzenia a odmedzíme im slobodnú vôlu. A na to máme dôvod, lebo proste chceme ochrániť to okolie tých, uh, tých ľudí, ktorý, ktorým akože by tí ľudia ubližili, tak ho chceme ochrániť od toho človeka, ktorý, ktorý je nebezpečný. Uh, Nemáme momentálne teda netrestáme ľudí tak, že vlastne zbijeme toho človeka ekvivalentne k tomu, aký veľký zločin urobiť. Čiže, čiže netrestíme násilie väčším násilím v podstate. Z Hľadiska toho, že proste dneska dnes, dnes, ako trestáme, není to úplne tak, že by sme vlastne sa snažili nejako potrestať rovnakou mierou alebo niečo také, alebo proste nejako ubližiť tomu človeku ekvivalentne k tomu, ako ubližil on. On samozrejme stále existuje rôzne, rôzne krajiny, rôzne, rôzne uh, tie právne systémy a tak ďalej, že kde uh, povedzme sú aj takéto uh, tresty, ale v zásade uh, poznáme to tak, že teda tých ľudí oddelíme od tej spoločnosti a snažíme sa ho v tom to vezení uh, snažíme sa ho presvedčiť, že teda uh, slúbi, že bude dobrý, hej. <laughs> a nevždycky mu veríme, no. Tak... Uh, Uh, on sa pýta, že chce teda akože amnestiu, alebo že chce ísť von a uh, my, my ho preskúmame a rozmýšľame, že či to myslí vážne no, tak veľa z nich uberí v Boha v tom väzení, tam je taká atmosféra že vlastne to tak <laughs> cítia, tak už potom tvrdia, že budú dobrí uh. No, 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 a teraz teraz vlastne to znamená, že akože Bereme si nejak, takú zodpovednosť, že je možné, že urobíme druhému človeku toho, že ho oddelíme od spoločnosti, ale stále iba ako keby dovtedy, kým on je nejakým spôsobom nebezpečný. A teraz tá miera toho, jak je on nebezpečný. Napríklad v Amerike závisí podľa toho, jak veľmi sa toho človeka bojíme. Nie úplne tak podľa toho, čo spáchal. Už. Keď si zoberme nejaký prípad Charlesa Mensona, že o ktorom tvrd, teda tvrdili, že, že urobil, že nejako vplýval psychicky na tých uh, mladých ľudí, aby páchali nejak násilie, tak on bol dokonca svojho života vo vezení, ale s tým, že spáchal nejaké zločiny, ktoré mm, boli, akože bol to taký malý zlodejíček alebo tak a prisúdili mu nejaký proste zločin. Ale problém, prečo bol dokonca života vo vezení, bol, bol, bol preto, návodca,
2: nebol... to, bol návodca v tej našej terminológii. Áno, bol
1: akože, aha, aha, jasné, jasné. Tak... A
2: to sa aj u nás trestná ako samotný zločin, keď mm.
1: no a No a podľa mňa teda ten dôvod, prečo bol uvezený, bol teda ten, že, že sme sa ho veľmi báli, že by teda proste ublížil tej spoločnosti. No a vlastne toto je ten dôvod, prečo Alexa premenia uh, podľa mňa týmto programom, lebo proste sa ho bojíme, lebo vieme, že je to proste sociopád, alebo už proste, ako to zadefinovať, je to proste človek, ktorý... Uh, proste ne, robí to, čo jemu robí potešenie a to je povedzme nejaký sadizmus alebo nejaké, nejaké to násilie. No a teraz otázka je, že vlastne e, podľa mňa, že vlastne sa pýtame, že či máme na toto právo alebo teda, že či má, môžeme vlastne takto ako keby prerábať ľudí a teraz, že či to má vlastne nejaký zmysel.
2: Takže v kontexte toho filmu jednoznačne tá jeho liečba je správne riešenie, lebo on je hovado. Proste. A to spoločnosť je na tom horšie, keď ho na konci vyliečia a vyliečia ho len preto, že to proste akože nevyzeralo, nevyzeralo dobre v telke. Mediálne. aj no. ako Ja by som v tom ani nevnímal ako keby nejakú kritiku, ale skôr ako zase, zase nejaký taký snapshot toho, toho ľudského údelu. No keď si zoberiete proste, ako vyzerajú všetky ostatné postavy. Všetky ostatné postavy sú karikatúry. Všetky ostatné postavy sú nejakým spôsobom smiešné. Alex je jediná vlastne reálna plnohodnotná ľudská postava v celom filme, ktorá môže robiť rozhodnutie a jeho rozhodnutie je proste robiť zlo. To to, zdôrazňovanie tej birky, aký je tam krásne znázornené s s vôľadom hudby a a obrazu v jednej také si keď ho preberajú do tej beznice, yeah. do toho hrá Elgarov Pomp and Circumstance ma- March, čo je taká akože že akože to, 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 to. Taká, taká akože hudba, ona sa hrá vždy na BBC proms na konci a ľudia tam mávajú vlajočkami, no a no vlastne na tak akože potichu, keď, sa, ke- keď si teraz začnú tí byrokrati tam vymieňať proste akože tie tie ó, papiere a razitkovať ich a ukazovať na absurdne veľa miest, že kde treba všade dať podpis a razitko, čo nám sa ešte tak, že zosilne. Že toto je tá najslavnostnejšia chvíľa, ktorá sa udeje v celej tej spoločnosti, keď byrokrati tam podpisujú a dávajú si, si razitka. Vlastne to, to riešenie toho Alexa je, je administratívne a proste čisto technokratické. A, a Kubrick hovorí, že takto to nepôjde, hej, proste takto technokraticky nie. A potom Alex je ako protiklad toho slobodného rozhodnutia, a Kubrick hovorí, že ani takto úplne nepôjde. No. <laughs> Ale niečo, nie, v tomto sme proste, akože my sme niekde medzi týmito dvoma extrémami a musíme, musíme sa nejako proste rozhodnúť a sme proste v tej neistote. No, Stále proste tá neistota, ktorá je už v tom killing, tam na, na vlastne tkvie, tak je, tak je aj v tomto, v tomto mechanickom pomeranči je to, je to krásne znázornené aj vizuálne, aj kombináciu proste hudby, veľmi strategicky výučný hudby, ako to, to je to neuveriteľ.
0: Aj v te, v to, te pomálené záberi, keď tam láti tých svojich vlastných kumpánov a do toho ide tá... A, a dôležité
2: točená. inak porovnanie s, s Burgessovým románom, mm. tak on, o, Kubrick tam vynechal poslednú kapitolu, v ktorej sa ten Alex a. polepší. <laughs> Burgess nebol ochotný ísť proste do takej úplne temnoty ako, ako, ako Ale
0: bez toho, bez toho by ten film teda keby tam bola tá posledná scéna asi by nefungoval ten film tak ako fungoval potom Ľudia vravia, že ani ten román s tým nefunguje, že Kubrick to proste vylepšil Áno. Ale možno by to vyriešilo jeden problém, ktorý mal Kubrick, Kubrick strašne po tom filme Uh, pretože uh, potom nastalo brutálne obviňovanie médií uh, z toho, že keď sa páchali nejaké zločiny v Británii, a uh, všetko sa to začalo spájať s kabrikom. Že, proste, že inšpirované z mechanického pomeranča, že kvôli tomuto proste mládež teraz proste robí násilie, zabíja, zabíja dôchodcov a neviem všetko, všetko. Uh, Netušíme, ani niekdy asi nezistíme, že či tam bola nejaký priamy súvis a v kolkatých prípadoch, ale väčšinou je taká vec, že ten súvis nebýva. Proste keď niekto príde v nejakom oblečení niekde niekoho vystrievať na Batmana, tak práde potom by to spravil takisto, keby ten Batman nebol, len by mal iné oblečenie alebo to by bolo na
1: premiere iného filmu. Ten uh, film vlastne Kubrick povedne nechcel natočiť kvôli tomu jazyku, tam je použitý taký slang uh, inšpirovaný ruštinou, tak ako sa povedzme dneska inšpirujú mladí v slengu to angličtinou, tak vlastne Burgess v tej, uh, v tej knihe vymyslel taký slang, ktorý bol inšpirovaný ruštinou, ktorý sa volá že nadsad. A vlastne uh, je v tom filme teda tiež použitý a ja chcem len povedať k tomu to, že mi príde taká správna chvíľa kedy povedať trochu o tom prepojení Kubricka a Davida Bowieho vlastne, keď David Bowie šiel na premiéru Vesmírnej Odysie 2001 zhulený <laughs> kompletne tak vyšiel z toho kína a bol s tým proste úplne unesený a zložil teda pesničku Space Oddity Uh, čiže veľmi jednoznačne inšpirovanú týmto filmom a jeho potom má asi takú životnú nejakú záľubu v tom, v tom uh, uh, vesmírnych alebo takýchto záležitosťach a potom vlastne ten, pri tomto filme ho spomínam preto lebo tento jazyk nadsád na jeho poslednom albume tam je vlastne z pesnička Girl Finds Love, kde David Bowie vlastne používa tento jazyk nadzad v tej pesničke. Mm-hmm. Len taká... Vsúka. Uh, Vsúka,
0: Dobre, tak môžeme pejsť k Barry Lindonovi. To je film, ktorý si asi najmenej pamätám, alebo je taký, že u mňa bol taký najmenej výrazný. Uh, ja si ani nepamätám presne, že o čom to bolo. Bol tam nejaký Barry Lyndon a boli tam sviečky. Tento film vlastne...
1: Aha. Tento film vlastne vznikol preto, že teda Kubrick sa rozhodol, že nebude točiť toho Napoleona, ale chcel natočiť v podstate na možno podobnú tému alebo tak film z, teda z takéhoto historického prostredia. A ten film je samozrejme mega známy tým, že stále sa hovorí, áno, bol točený pri sviečkach, áno, niektoré scény boli točené vlastne, že bolo použité ako osvetlenie tie sviečky s tým, že vlastne boli použité kamery, ktoré vyvíjala NASA, ktoré si on požičal vlastne od NASA, pretože iba tie dokázali tak slabé svetlo vlastne zachytiť dobre a uh, potom tie scény, ktoré sú vonku, sú uh, nasvetlované denným svetlom, akože ono to není úplne tak, že celý bol natočený len pri sviečkach, pri dennom svetle, ale uh, je natočený tak, že vlastne toto sú často také zdroje toho svetla, kde sa on snažil vlastne urobiť uh, ten vizuál toho filmu tak, aby vyzeral, ako to v tej dobe vyzeralo, uh, s tým, že vlastne v tej dobe tí ľudia používali tie veľmi výrazné make-upy, ktoré si tam môžeme aj všimnúť v tých filmoch, kde majú treba zvýraznené uh, nejaké tie črty, keďže naozaj pri tom uh, svetle v tej dobe uh, si vlastne ľudia radi zvýrazňovali tie črty, črty keďže bolo ako keby také meké alebo tak, čiže, čiže to tak nejako proste cítili a zároveň vlastne tie obrazy z toho filmu vyzerajú ako obrazy, že vyzerajú vlastne ako nejaké, ako nejaké obrazy proste, aké sa malovali v tej dobe vyslovene, keď si urobiš screenshot z filmu, tak ho môžeš zavesiť na scénu v nejakej galérii a, a prejde to. Uh, Kubrick vlastne v tomto filme, samozrejme toto je tá vizuálna alebo nejaká taká technická časť, ale uh, Barry Lyndon je proste uh, z nejakej ja neviem, akej vrstvy, ale proste dostane sa do vyššej vrstvy, to je vlastne tak veľmi zhrnutý dej, hej? dostane sa svojimi nejakými dobrodružstvami do vyššej vrstvy a tento film, by som povedal, tak pojednáva, alebo je tam téma toho hubrisovho syndromu, že teda on vlastne tým, že sa takto poskočí na tom spoločenskom rebríčku, tak zrazu začne byť veľmi taký, mať taký ten komplex, že teda on dokáže všetko a môže všetko alebo je, je proste taký namyslený veľmi. Čiže že ten film veľmi silno sa o tomto uh, vlastne potom vyvíja teda takým smerom, že nemá to úplne šťastný koniec. No. Uh, ale myslím si, že toto je taký film, ktorý uh, často ľudia hovoria, že je veľmi dlhý alebo tak, ale to. je to... Oh, je, je to proste jeden z najnádhernejšie vyzerajúcich filmov, čo sa týka tej, tej vizuálnej uh, nádhery tej proste vizuálneho zážitku z toho, na čo sa vlastne pozeráme um, Neviem, ak silno do toho, lebo už vidím, že sme na dvoch hodinách. hej, hey,
0: no. Ja len, ja len poviem, že práve možno preto ma to tak nezajalo, lebo vrajím, ja som, to bolo, kedysi na četre dvojke proste išli za sebou všetky kabrikové filmy, čo bola jediná šanca, ako sa k nim dalo normálne, normálnym spôsobom dostať. My sme si ich potom aj, aj nahrávali na to alebo na DVD, neviem. A ten dom ma práve z toho nezajúvalo, že ten vizuál tam bol veľmi silný, ale nejako mladého človeka až tak toto obdobie historické vtedy nezaujímalo. Nebolo to ako pri Vesmírnej alebo Mechanickom pomajáči, kedy som to proste žral. No, preto, preto ten film, strašne málo si to tam pamätám z toho ten, filmu. Ten príbeh v podstate akože
2: je to opäť taký príbeh, ktorý bol rozprávaný veľakrát. Už o, o Chalanovi, vlastne, o podvodničkovi nejakom, Gamblerovi o, z takej nižšej vrstvy, ktorý sa vlastne akože predstieraním dokáže dostať do tých vyšších vrstiev, vytvoriť tam nejakú pozíciu, obalamútiť všetkých, ale, ale vlastne stále je v tom, stále je v tom stratený, ako keby. stále sa nevie zorientovať, že kde, kde presne sa nachádza. A, a vlastne akože nakoniec nakoniec tá jeho maska nevyhnutne a, nevyhnutne nejakým, o, nejakým spôsobom spadne. Že to máš vlastne už my fair
0: lady, povedzme. Akože. Ale, o, to súčasne, súčasne Matovič, chápem, áno.
2: No, takýchto, o, takýchto vecí je veľa. Kubrick, ako konkrétne pre tú postavu toho Berryho, má také, o, má také zvláštne, zvláštne pochopenie, ako keby, alebo takú, takú zvláštnu sympatizáciu pre to, pre to vlastne, akože Klamanie tých, tých všetkých okolo, že, že život je vlastne akože nejaké, nejaké predstíranie, nejaká, nejaká hra. A ono to nevidieť z toho, že by ho proste vykresloval ako nejako, nejako veľmi, veľmi sympatického. Ale pre mňa osobne, akože, čo si akože najviac z toho pamätám, je, že do kľúčových životných udalosti da zase dokonalú skladbu a to je druhá veta druhého klavírneho tria od, od Schuberta od, od 100. Taká, taká pomalá tiahla akože, o skladba ktorá tak proste kráča a prvýkrát hrá myslím keď, keď tam sa dvorí tej, tej vlastne o, neviem jak sa hovala, vlastne máželke mm a, a je, to, je, to, je to veľmi pomálo, tak skúša robiť krok jeden bližšie k nej, krok druhý k nižšie nej, krok tretí nižšie k nej, vieš, a, a vlastne akože nakoniec prebúra vlastne tú bariéru za, za zvukov tej hudby. A potom hrá na konci, keď ona vlastne vypisuje šeky, už nie je jeho manželka, už je manželka Lorda Pullingtona, a vypisuje šeky a ona mu dáva akože nejaké vreckové, akože mu posielali nejaký už žebrak zase si a vlastne teraz do toho, ako ich ona vypisuje, tak zase hrá tá Schubertová hudba, potom strčia proste, ten šek, ma tak rozmýšľa a tam vidieť proste, ako také pohrdanie prebehne cez tú tvár a podpíše, akože ten šek no, a žer sa a to je, to, je, to, je, to je tragické to je takým krásnym spôsobom tragické
1: a potom toho Uh, Lorda Bullinga uh, hral uh, herec, uh, ktorý uh, spolupracoval vlastne potom s Kubrikom ako, uh, ako jeho asistent Leon Vitali a tam sa zrodila vlastne spolupráca, ktorá potom dlhé roky trvala už uh, pri jeho filmoch. Čiže on z herca vlastne sa stal nejaký asistent režisera. Uh, potom je tam aj film, ktorý. O tom natočil. Uh, uh, fu. Berry Lindon, pre mňa vždycky bude zaujímavý tým vizuálom a uh, práve tam bolo pre mňa tiež zaujímavé to, že ten, vlastne ten vzťah, je tam tá legendárna scéna pri sviečkach, kde, kde sa vlastne tak akože pozerajú na seba, alebo tak, uh, tam je Marisa Berenson, hrá tú ženu, tiež si nepamätám, ako sa volala, ale uh, ona bola vlastne neherečka. Ale keďže Kubrick proste mm. <laughs> vydanutil koľkoľvek ráč, tak e, z nej dostal také veľmi, veľmi pekné um, podľa mňa záveri. No. Um,
0: aha, aha, áno. Mhm. No dobre, takže Kabrik natočil kultový uh, protivojnový film, kultovú satyru, kultový je yes, sci a povedal si, prečo nenatočím kultový horor. A, a teda preš, zobral si uh, Stefana Kinga. Inak, ak ak ja to môžem
2: prerušiť, len no. veľmi krátko, že, že toto je inak akože metodologicky veľmi zaujímavé na Kabrikovi, že on uh, mal tú brutálnu kontrolu, ale to nebol ten taký štandardný proste, akože autorský tvorca, ako ja neviem Truffol, hej, alebo Godard, ktorí majú ten svoj vlastne akože štýl, že ich film je, že to je Godardov film, alebo to je jeho film. On cieľene sa snažil robiť žánrovky. vlastne ako keby komerčné až <laughs> žánrovky.
0: No, no, ale a, no a to je to, že vlastne potom spravil film Shining, čo bol, čo bol horror, čo bolo niečo, čo, OK v sa odisei boli niektoré horové scény, ale tu to išiel vyslovene do toho, tej žánrovky horóru, Uh, je to od uh, Stephena
1: Kinga si asi vy k tomu čo? Si... Uh, no tak kniha Stephena Kinga to osvietenie Shining je v podstate taká zase je to výrazne horšie knižné dielo ako je Shining filmové dielo to, to je, uh, tak niekedy často
0: býva pri Kingových veciach, <sňujem> že tie filmy vedia byť niekedy výrazne lepšie ako hej
3: hej
1: hej no pri Kubrickovi hej hej No a vlastne Tunák, on si zobral teda toto dielo, ktoré, neviem, Kubrick, King to napísal, ako tam išlo skôr nejaký alkoholizmus toho, alebo nejaké také varovanie. King, no. King je veľmi vlastne taký... Fú, no on je práve, by, by som povedal, didaktický a on, on mal veľkú potičku s Kubrickom, keď si volali vlastne, že... Kubrick volal vlastne s Kingom a veľmi sa pohádali alebo nezhodli sa, keď sa dozvedel vlastne King, že Kubrick neverí na peklo. A potom to sa akože nedokázali rozprávať. Kubrick bol vlastne ateísta v podstate celý život a nebol nevychovávaný v tej židovskej viere nejako, ale teda Kub- Kubrick uh, natočil niečo veľmi iné ako to, čo je v tej knihe. Kde tá kniha vlastne je taká, že na, nejako hovorí o nejakom proti alebo niečo takéto hej, a, a King nás klasicky proste straší, lebo uh, on, vlastne výsledok nejakých tých Kingových kníh, alebo čo som ja od neho čítal, knihu pobie, poviedok je vždy ten, že to, to je proste nejaké rozluštenie. Myšlienka z toho je väčšinou taká, že nevieme, ako bojovať proti niečomu, nevieme niečo vyriešiť, je to za naše chápanie, je to za naše myslenie, je to proste vždy nejaké mysteriózne a podľa mňa veľmi ovplyvnené tým Kingovým e, svetonázorom, kde kdežto kubrick Tunák nám vlastne e, nehovorí nejakú poučku o, o alkoholizmu alebo o niečom takomto, ale tento film je taký ako zostup do šialenstva a to zobrazenie toho, čo bolo často kritizované v postave vlastne, ktorú hrá Jack Nicholson, kde vlastne zo začiatku ľudia boli tak, že ale on tam sa úplne jaší prostě že to je over the top, tak je vlastne úplne nádherné, čo sa týka toho filmového jazyka, že ako vlastne on zostupuje do takej tej vlastne alebo také úplne, do takého úplne horúčkového sna alebo niečoho takéhoto. Uh, ne, ne, neviem, či som sa úplne uh, vyjadril k tomu deju, tak myslím, že to je film, ktorý asi veľa ľudí videlo alebo pozná nedávno. Teda je miliarda narážok už v, v, v popkultúre na tento Ready, film. Ready Player One máš tam celku a, a tak ďalej. A vlastne, hej, hej, tam viem, že sú tie scény, kde akože uh, idú do toho filmu alebo niečo Te také. Asi jediná
0: ďalej... čas podľa mňa z toho readyplayrované. To... Hej, to... ale
1: potom ešte natočili aj s Evanom McGregorom kvázi akože pokračovanie, čo bolo uh, akože pokračovanie vlastne, uh, ktoré sa volá nejako Doctor Sleep, čo je vlastne tiež podľa pokračovania, ktoré napísal potom King. Uh, teda, jak som spomínal, že King a uh, vlastne Kubrick sa nezhodli, tak, uh, tak veľmi sa nezhodli, že King potom si natočil vlastnú verziu, ktorá je samozrejme úplná sračka, lebo to existuje. <laughs> uh, píše, píše veľmi populárne knihy toho hororového žánru, ale filmy točiť nevie. Uh, no a v tomto filme teda sledujeme Jacka Nicholsona, jeho rodinu, jeho syna a manželku, ktorí vlastne idú strážiť hotel mimo sezónu. Vlastne idú ho strážiť. No a každý teda si vie, že čo nasledovalo, že v tom hoteli sa začnú diať čudné veci. Postupne vlastne on s tou manželkou sa nejako teda poháda a vlastne začne ich nejako naháňať a Uh, ohrozovať ich alebo tak. Um, je to ťažké na takom priestore úplne vysvetliť, ale, ale uh, to, akým ten film vlastne je strašidelný, to, z čoho pramení ten strach, nie sú nejaké lakačky, že by sme tam sa zlakli nejakej výraznej šokovej hudby alebo že nejakého, uh, nejakého strašidla alebo niečoho. S hudbou zase budem nesúhlasiť, že, akože... Kľúčová,
3: absolútne.
2: Hudba je absolútne kľúčová.
1: Akože. Ja, dobre, dobre, Nie, ale, čo, ja ale myslím, myslím je... akože tam zvuky. Hm? Taká tá, ja neviem, taká štandardná, lakačková, neviem, okej, okay, okej. Okay. No ale uh, vlastne pôsobí tam nejakou atmosférou, kde už samotný ten nejaký Hotel proste nedáva zmysel, že tie chodby nikdy tak nemôžu byť, nikdy by sa nedal tak architektonicky postaviť. Proste je to také horúčkové blúdisko, ktoré proste nemá žiadnu logiku a postupne sa vlastne tieto elementy stupňujú, kde zistíme, že teda on nepíše naozaj román, ako, ako sa tam tvári, ale píše dokola tú istú vetu alebo proste začíname vidieť nejaké, nejaké strašidelné veci akože, ako tie dvojičky alebo hľadujúcu sa krva, alebo tak. Ale vyslovene, že sa Kubrick vyhýbal nejakým takým úplne úplne tradičným možno strašidelným veciam, kde dokonca myslím, že iba v americkej verzii teraz som si není istý v ktorej, ale sú dve verzie a v jednej ako utekajú je taká scéna, že utekajú cez takú miestnosť, kde sú akože kostlivci alebo takéto niečo pričom v tej druhej verzii to nie je a uh, tiež to bolo tak, že ten film mal iný koniec. Vlastne ten film končí tak, že teda, uh, Jack Nicholson ich nacha- naháňa v blúdisku takom a on v podstate počas toho zamrzne v tom blúdisku. Lasi- Satinsky toto vlastne mali v dialógu. A zamrzneme. No a tento film mal vlastne normálne koniec, keď prvý, prv, prvé premietanie bolo, tak uh, potom to bol vlastne koniec, kde uh, Myslím, že on, oni teda... Je tam ukážané, že nejako sa zachránili, alebo sú nejaké nemocnice alebo niečo také, ale proste, proste také, ako, že ukončenie toho, že teda... Uh, a vlastne Kubrick to nakoniec no, finálneho vydania toho filmu vystrihol, že ten film vlastne končí tou scénou, že tam teda uh, Jack Torrance, ktorého hra Jack Nicholson zamrzne, tak... Uh, preto, lebo reakcia vlastne publika na tom prvom prebietaní bola taká, že bolo jasné, že to bola vlastne najsilnejší moment, v ktorom končí. Áno.
2: No je, ešte je tam posledný záber. ako je Jack Torens pohľtený hotelom. Je tam inkorporovaný v tej ano, fotografii. Áno,
1: áno. Ten tam je, áno, áno. Je tam vlastne fotografia že z roku, ja neviem, 1927, že, že you always been the caretaker.
2: Ano, vždy ste boli, boli správca. Je inak je inak taký hudobný projekt, ktorý sa volá The Caretaker, ktorý sa snaží robiť hudbu vlastne ako to, čo znielo v tej zlatej miestnosti. Vlastne o, taká, tá jazzová proste hudba ale s takou ozvenou, kdesi, ktorá ide o, o, zo kde si proste mimo, mimo
0: záberu. No, no a... Hm? No ja len, že ten film je dokonalý o, z viacerých tých remeselných vecí. ako Máš tam máš tam kameru, jak ide ten chlapec, proste chlapec ide na trojkoľke a ide tými chodbami a tá kamera sa takým zvláštnym kýmácaním ho nasleduje a je to jedna z najstraš- najstrašiteľnejších scén, to je tesne pred tým, že stretne tie dvojičky. Pretože, sa, pretože proste tým, tým spôsobom, ako je točená, ty vieš, že máš niečo očakávať a dlho to, dlho nevieš, čo máš očakávať. Je to, uh, sú tam fantastické herecké výkony, ktorým si šali duval, si isto povieme, uh, Máš tam, máš tam tú hudbu, hej, Ligeti, tuším, že je tam penderecky? Tam je
2: penderecky, De Natura je tam, Sonoris, jednotka. Áne, tam je penderecky,
0: dule. sú tam, sú tam ten, ten klavír, ktorý sa len tam ako keby opakuje. Je tam uh, fantastické stvárnenie toho veľkého priestoru, keď dal, uh, ktorý, ten spôsob, akým ten priestor je ukázaný, že Jack Nicholson zoberie tenisovú loptičku a háže si ju po tej chodbe a tým pádom ty máš akože, strach už len z toho, z toho obrovského priestoru ide oni ako troječlenná rodina tam proste musia stráviť ten čas. Je tam, je tam strašne veľa takýchto, takýchto detailných vecí, na ktorých si dal Kabrik záležať a, a z tohto dôvodu je to, je to fantasticky strašidelné, by som povedal.
2: K tomu castingu. Ono vlastne, on sa po, povadil s Kingom už na castingu, lebo prvé King tam nechcel Jacka Nicholsona, lebo on chcel, aby sa ten človek akože prepadal, vieš, akože že aby na začiatku vyzeral normálne a potom prepadal tomu alkoholizmu a Nikolson od počiatku vyzerá ako blázon. Ano. A nechcel tam šeliť Duvalovu, lebo šeli Duvalová, že vyzerá strašne je akože submisívne a zraniteľne. Ne od začiatku, že on chcel tam akože chcel mať blondínu nejakú takú proste, ktorá je, vyzerá tak sebavedoma a postupne to akože uh, tiež zomeli. Akože ten <coughs> On tam chcel tento didaktický vlastne príbeh a Kubri ako keby hovorí, že opäť, že ty nejaký démoní. Proste, že sú daní. Oni sú vždy v nás. Vždy ste boli ten správca. Áno. A, a z niečoho, teda, čo mala byť nejaká alegória na alkoholizmus, urobi uh, niečo, kde opäť akože žiadnu istotu proste nemáš. Ten koberec proste spod teba vytrhn. Nevieš proste, ako čo nič. Je to nejaký ten veľký priestor. Je tam to povedané. Samozrejme, že to je proste akože indiánske pohery. nejaké. Ale... Uh, na to indianske pohrebisko inak tiež celkom dobrý kýu v tomto lebo, lebo celá, celé Spojené štáty sú postavené na indianske <laughs> To na je jedno veľké indianske <laughs> pohrebisko to je proste hey. národ vybudovaný na genocíde <laughs> a, a proste ta minulosť vždy nevyhnutne nevyhnutne prostě straší vždy sme prostě vždy je v nás, vždy sme Vždy sme v nej. My, Myslíš, myslí, myslí, že to tam
0: On to tam zamerie. V tom šangingu je ako...
2: že, že nevieš, z, z čoho to proste ide, z čoho tá transformácia tam, tam ide. Mm-hmm.
0: No áno, ty sa boješ vlastnej predstavy, ty sa boíš sa, sa neznámeho, boíš sa tomu, že nerozumieš, snažíš sa porozumieť a, a je to strašne psychicky nepríjemné. Nie to, to ako, ja neviem, že že vizuálne alebo čosi, že tam niečo vyskočí spoza teba, hej, tie klasické lakačky.
2: A tá hudba je tam, hudba je tam absolútne kľúčová, ako tá scéna mm. s tou baseballovou pálkou by mm. proste nefungovala, keby do toho tam proste nehermocal ten, ten penderecký. A keď môžeme zase nejaké inšpirácie hovoriť, tak akože podľa mňa tohto, tuto sa veľmi učil Martin Scorsese, keď robil uh, Shutter Island, kde tiež používal pendereckého áno, Feldmania. Áno. Tie tie a, tam, a tam tiež sú proste akože uh, veci, ktoré absolútne by neboli desivé, keby do toho nedal proste tú hudbu. Ak mm-hmm. si pamätáš ten nástup na ten proste ostrov, kde len idú v aute a do toho hra myslím tretia symfónia pendereckého, čo je proste absolútne
0: desivá
2: Island. tak má to úplne iné význenie toto ako, a tiež vlastne ako, že sa podľa mňa, podľa mňa v, tomto, v tomto naučil. Že ten, že, to že to ten chaos si... je ano. tam primár, taký až zvierací vlastne. A ten je najlepšie vyjadrený.
0: To je skľúčený pocit, ktorý netušíš možno, že prečo máš. A máš pravdu, Ja som si vôbec neuvedomil. Áno, Šadra Island je veľmi podobne pocitovo práve ako ako ten Shining, a, ako, okrem, teda s tým rozdielom, že Shadry má určitý koniec a je veľmi prejamočerý mm-hmm. a zrejmý v podstate, mm-hmm. keď cistíš ten koniec zatiaľ čo pri Shiningu ti, ti tento luxus ale nedá. To,
2: ale to sklúčenie je vlastne akože tam takisto formované hudbu a takisto skôr si si nedal zložiť k tomu hudbu, ale použil existujúcu klasickú. No,
0: no uh, pri Shiningu si nechal zložiť hudbu,
2: aj
0: tam nejaká použitá je? A je tam, si použité, nejaké Sintiaky, keď tam je občas počuť. A mne sa páčilo, ako, ako keď sa vyjadrovali tí skladatelia, že áno, vedeli sme. Pri, pri, priamo sme počúvali Ligetiho, snažili sme sa proste niečo také zložiť, niečo to synťakové, aby, aby sme zachytili tú šialenosť toho Jacka nekosna Prišiel Kabrigar, predal, do prdele s tým, aj tak tam hodím Ligetiho a Penderecko, lebo nemáte na to. <laughs> <laughs> Takže tak si to dopadlo, no.
1: Uh, potom dajte tu dajte asi do nejakých popiskov tieto nejaké hudby, aspoň bež také, že nie každý vieš, tých ľudí podľa, podľa mena alebo tak, tak. Oh, chceš
2: mi povedať, že všetci nepoznajú Pendereckého?
0: Je to dôležitá súčasť kabíka, ja sa s Bachom potom dohodnem a niečo, niečo vybereme. A tom mm, potom no. niekedy musím spájať aj o klasickej hudbe, ale to inokedy.
1: No a potom pri e, tomto filme, teda je taká známa legenda, že teda e, bolo tam nejaký veľmi náročný. Náročné spolupracovať s Kubrikom, že Shelley Duvall z toho mala nejaké problémy. Doteraz má teda... podľa mňa. Ako? Doteraz podľa mňa má. <laughs> Myslíte teda, že to je nejaká akože, reálna vec, že teda bolo, bolo to proste z, to, z tej strany Kubrika proste nejaká chyba alebo tak. On ju otvorene týral, povedzme Či to, je, či to je chyba sa, ne, ťažko povedať, ako
0: ona sa vyjadrovala v tom rozhovore, že, že jako, či by to zopakovala? Nie. Mm-hmm. Či to proste spravilo jej najlepší rodský výkon? Áno. Proste ona keby súhlasila to, to, že to mohlo mať proste vyslovene psychický dopad na, na jej zdravie, či, či dopad na psychické zdravie, to je druhá vec, no. Asi s tým súhlasil, Ano. Máš takto, vieš, máš 30 až 50 videových skúšok pred nejakým záberom malá šelidavl. A, mm-hmm. a keď, som aj, keď som aj videl nejaké zábery v tom dokumente, kde Kubik vyslovene na ňu kričal, že proste, že toto musíš a proste si to nepochopila a proste, že toto nerob, čo robíš, jak to držíš tú dyku, vieš, všetko proste ju tam úplne tiral, ona, ona tam bola proste fyzicky zničená počas toho natáčania. On, on ju chcel fyzicky zničiť. Akože Nikol som
2: sa vyjadril, že on ne, nezažil také nikdy, akože takýto. Ale, no. ale, 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 ale že si myslíš, že to stálo proste za to z umeleckého Otázka je. Či akože sa ľudia majú znišiť kvôli menu. No. As- áno, samozrejme, že sa majú.
0: Či <gulí> <gulí> to bola chyba? No? Z filmového hľadiska to chyba nebola. Či to bolo z moriálneho hľadiska chyba, to už, To je presne to. Wieš, ako... nemáme, nemáme ten
2: kontrafaktuál. Nevieme, ako by to vyzeralo, keby akože sa k nej správal príčetne. <gulí> Možno by to vieš, akože dosiahla takisto. No.
0: no, to je, nevieme. Dobre, no. Dobré, no. Fullmetal Jacket? Film, uh-huh. poďme, poďme, na Fullmetal Jacket. O 7 rokov sa posúval neskôr Shining, bol 1980, máme 1987.
1: Uh-huh.
0: Uh, Metal jacket. Neviem, či predtým, alebo potom ešte spomeniem, že chcel natočiť o... Aha, to vlastne ľahko zistíme. Uh, Dobre, nie, Fullmetal Jacket, poďme.
2: Fullmetal Jacket je film o Vietname, ktorý prichádzal tak, akože pomerne o neskorenie po iných filmoch o Vietname. A má vlastne že. Akože dve časti. Prvý, prvá, akože tá, ktorá je väčšinou uznávanejšia, sa odohráva o, vo výcvikovom tábore, kde jeden z takých akože macatejších brancov je, je hodne šikanovaný takým veľmi drsným inštruktorom, ale vypracuje sa na dobrého snajpera, ale vlastne ten tábor ho zničí tak, že toho inštruktora nakoniec zastrelí aj sam seba. Hey, hey. Vtedy sa presúvame okamžite do Vietnamu, kde je to také pomerne, pomerne rozkuskované je tam takých zopár tokenových záberov taký slávny ako letia vo vrtvúniku a jeden z tých amerických vojakov tam striela vlastne civilistov na, na poli. ryžových poliach a baví ja. sa pri tom no a hlavná tá scéna sa tam odohráva okolo snajperky, ktorá ich tam napadne tých ľudí, oni ju nejako proste postrelia ona tam leží diskutujú o tom, či teraz ju znásilnia alebo čo s ňou budú robiť a tá naša hlavná postava, tak tá... To, to me, Matthew,
0: Matthew Modin, čo hral?
2: No áno. Mm-hmm. Uh, jak sa volá, Private Snow, Snowflake?
0: Áno, Snowflake.
1: On bol Joker.
2: On bol Joker, hej. Á, tak no, uh, Tak Joker, myslím, že on je aj prekladateľ, tam on jej rozumie, tak on ju proste zastrelí. No oni si všetci akože myslia, že, že ty si akože drsný. Ale on len ako sa snažil zabrániť, aby ju, aby ju proste neznásilnili, no a hovorí na konci, že ako aspoň žijem. No. Mm-hmm. A, čo sa snaží, tuto, tuto je ten moment, že, 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 že tá vojna vlastne není tak surovo. ako je na to, že ale je, je trošku estetizovaná vlastne oproti, oproti no, páslov glory.
0: Najmä v tej druhej časti, tam je vyslovene vizuálne pekné. Tam je vyslovene vizuálne pekná. Čo je troška problém. No. Ale, problém. Zároveň,
2: ale zároveň, zároveň v prvej časti tá, tá brutalita toho, toho, ó, toho inštruktora je, je proste akože zavrhnutia hodná. Morálne. To by ťa malo proste desiť. Skutočnosť ťa to baví. Je to sranda. <laughs> ako, in tam nadáva, ako spieva Happy birthday Jesus <laughs> na Vianoce. <laughs> A, a tak ďalej. Uh, ja si no, tu ale... trošku pomôžem, uh, možno aby som trošku, hovor chceš? Nie, nie, hovor, kľudne. Že aby som prešiel k tej, akože trošku také významy, že si trošku si pomôžem knižkou, ktorú som prekladal ľudskosť od Rudgera Bregmana, uh, kde dával štatistiky vlastne, že koľko vojakov vôbec vystrelilo počas druhej svetovej vojny, potom počas vojny v Koreji, potom počas vojny vo Vietname. A že väčšina vojakov amerických vlastne nestrilala vôbec počas, vojny, počas druhej svetovej vojny. A že vlastne čo, čo pochopili uh, americkí vlastne, akože, uh, vojenskí stratégovia je, že, že treba hlavne proste pripraviť vojakov psychicky, aby treba ich desentizile, Treba ich proste naučiť tej brutalite, aby sa jej nebáli. No a že toto robili systematicky už v čase výcviku do Vietnamu. Vlastne preto tam museli kričať veľa proste a, a nadávať vlastne a, a volať, že zabijem, 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 zabijem a proste bojť na tieto brutálne výsvyky aby ich to aby, aby, aby ich to zbavilo proste akože akýchkoľvek morálnych okolkov voči tomu druhému no a čo teda tu Kubrick ako keby skúma je, a opäť to je nadčasové proste, to, je, to potom platí aj na vojnu výraku, to potom proste platí na ja, akékoľvek to, ďalšie, to. akože engagements, že, 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 že Prečo sa nedajú tí vojaci proste ustrážiť? Oni majú rules of engagement, oni majú sa správať proste vždycky dobre k tomu obyvateľstvu, ktoré oslobodzujú alebo povedzme, oddobíjajú, závisí od interpretácie, ale vždy sú tam proste excesy a tie excesy sú systematické. A toto ako keby proste sa tam podľa mňa Kubrick cez scénu vlastne, cez, cez tie dve časti snaží nájsť.
1: Mm-hmm. Ja tam vidím takú vec, že uh, asi je to veľmi podobné, ako ty hovoríš, že vlastne v tej prvej časti vidíme z tých vojakov, ako vlastne stvrdnú, ako sa z ľudí, keď sú pri tom nástupe prvom, tak aj v očiach toho uh, vlastne uh, on sa volá Pile. Uh, potom uh, hra ho Vincent Donofrio a vlastne vidie tam takú ľudskosť, alebo že on sa tak smeje, baví sa na tých, na tých akože veciach, čo rozpráva ten, ten drill sergeant. Uh, vlastne uh, majú, majú ešte také ako keby ľudské emócie a z nich vlastne postupne sa vysekajú tým, tým, tým tréningom vlastne z nich urobia nástroje, zbranie. Proste, proste v tej prvej časti vidíme, ako sa z človeka stane vlastne zbraň. A ako vlastne okolo seba urobí takú Škrupinu, ktorá ho vlastne chráni voči tomu, aby proste cítil nejakú emociu a mal iba ten inštinkt proste zabiť a v tej chvíli správne stráčiť tu spúšť a tak ďalej. No a už ten názov toho filmu je Full Metal Jacket, olovená vesta. Čiže vlastne je to nejaká silná škrupina, silná vlastne... Uh, olovená vesta, ale teda je to full metal jacket vlastne toho náboja, ide tam o o ten náboj, ale, ale je olovená vesta, čiže nejaká silná škrupina, ktorú si ten človek vlastne vytvorí okolo seba a stane sa z človeka vlastne zbraň. A v druhej časti vidíme, ako to vyzerá, keď tie zbranie vlastne vypustíme do teda do vojny, alebo medzi teda to obyvateľstvo. A samozrejme je to dané, úplne až tak možno ať absurdom, a už, už do takých proste tých extrémnych scén, keď fakt ten uh, v tej helikoptere striela z toho, z toho gulometu po tých civilistoch a má tam tie hlášky, že vlastne sa ho pýtajú, že ako, ako, že to môže, ako môžeš strielať ženy a deti a on hovorí, že no tie sa strieľajú ľahšie. A you don't lead them so much, lebo bežia pomaly. No a, no a Uh, podľa mňa ten film, keď niekto hovorí, že tá prvá časť je akože lepšia alebo niečo, tak podľa mňa práve ten film je o tých dvoch častiach. Presne o tom, že na prvej vidíme, že takto to vzniklo, takto sa z človeka, proste ktorý môže byť kdokolvek, fakt sú tam rôzne tie charaktery tých ľudí, ktorí tam idú do toho tréningu, ako sa z neho stane zbraň a čo, čo sa stane potom, keď tu zbraň vlastne takto vypustia a v tej druhej časti vlastne, áno, je to, môže to byť hociak pekne nakreslené, keď vidíme, čo sa tam deje a jaké vlastne uh, veci oni robia, akú, akú majú proste nejakú uh, nejakú hodnotu ľudského života, alebo tak nejak tak v paži, tak uh, proste, no musím,
2: je... hm? musím na toto nadviazať, lebo toto je strašne dôležité pre tú americkú imagináciu vlastne, ako oni čítaj vlastne tieto svoje akože vojnové uh, eskapády, lebo je strašne dôležité, kde Kubrick, Kubrick vkladá, že sa tá ľudskosť uh, stráca, že, že to vkladá vlastne akože do tréningu, do niečoho, čo robia proste akože systematicky a cieľene. A toto, toto nemáš proste, ani vo filmoch ovietame. Keď si zoberieš uh, Deer Hunter, hej, lovec jelenová, ako ja som si to chcel hovorím, no archetypálny príklad, ako je to vystávané máš tam, uh, tam párty, hej, ľudia sú normálni bavia sa, strich, scény vo Vietname, ktoré sú akože tokenovo vyriešené tou ruskou ruletou a vtedy sú zničené ich zničí tá vojna oni tam prídu, oni idú tam ako je akože v pohode ľudia a zničí ich tá vojna a Kubrick mm. hovorí, že nie my najprv sa zničíme a potom vlastne to pošleme to som, pošleme do vojny to som presne chcel film, povedať, áno. Ten film je násobne viac kritický voči, voči oh, bo aj vojne vo, vo Vietname, ale vlastne vedení vojny ako takej, ako Čata, alebo ako Deer Hunter, alebo ako Narodený 4. júla, mm. čo sú proste akože filmy, ktoré sú akože kritické, ale, ale sú také vlastne patetické, že my sme vlastne akože OK a teraz proste tá, to peklo tej vojny akože nám zničilo našu dušu. A no. Kubrick hovorí nie. Toto sme si proste zvolili. My sme teraz vlastne ten Alex. My sme si toto proste ako že zvolili, že toto urobíme a žiadne, že proste a prišla vojna a proste nám, nám to proste roztrhalo dušu. Ako, tá, tá duša bola stratená už, keď sme tam uh-huh. prišli. A keby nebola, tak by sme tam neprišli.
0: Veľmi, veľmi podobný film je taký novší, že Jarhead uh, z, uh, uh-huh. tam hrá, uh, ale... Keď si to práve porovnám s Fullmetal Jacket, čo som videl dávnejšie, nedosahuje to, bohužiaľ, tie kvality. Je to z obdobia vlastne Iraku ten Jarhead a problém je, že Kabrik to natočil oveľa komplexnejší.
2: A zase nemá tam tam žiaden sentiment, ako keby. Že on on ti tam proste vie, že neplače nad tou rozbitou dušou. On on tak úplne proste klinicky konštatuje, že proste takto to je, ako (laughs) deluded. Proste ja len hovorím, že ak sme to posreli. No.
0: <laughs> a Matthew Modin?
1: Matthew aha. Modin hrá hlavnú úlohu toho no, Jokera. Ja, sorry, ja, lebo, no, šiek, ja,
0: viem, že vy dvaja nepozerajte Stranger Things, ale hej, to je ten doktor Brenner, čo tam je. Ah, dobre,
1: no tam. a uh, on tam má jednu takú scénu, kde uh, vlastne sa ho nejaký seržant pýta, že, že prečo máš ten oný odznak akože mier? On má odznak, že mier a na príľbe má napísané Born, Born to Kill.
0: Duality of the man.
2: <laughs> je, no?
1: Podľa Junga,
3: pani. Áno, áno.
1: A sa na ktorej strane stojíte. S kým Kubrikov humor je vlastne... Je veľmi taký cynický, ale proste v tých filmoch je úplne nádherný. No. Uh, jak sme už sme dva 2,5 hodiny toľko, to ešte žiaden kultúrka znemal, a ešte sme ne, neboli na poslednom filme. Dobre, a ešte preto sa zastavíme pri tom, že Krabrik chcel
0: natočiť o holokauste film veľmi, aj na ňom Dobre. už začal pracovať, ale prišiel Spielberg s jeho Schindlerovým zoznamom a Krabrik sa nerozšulil, iba povedal, že je to proste dobrý film a on sa teda ide venovať niečomu inému. A tak, teda 12 rokov. 19, 12 rokov, ja. nenatočil. <laughs> ale on, on napríklad vtedy Spielbergovi poskytol svoje poznánky ku filmu AI, Umelá inteligencia. On vlastne, toto to, to, to bol kabrik, on to chcel spracovať a chcel to spracovať ešte pred Eyes Chat, ale, ale on, keď do, dodal tie vizuály, ktoré mal akože predstavu toho sveta, Spielbergovi, tak proste Spielberg sám tiež povedal, že ako som mladý režisér, ale toto nedokážeme ešte znatočiť. Proste techniku, neexistuje taká technika, ktorá by dokázala spracovať tak, aby to bolo kvalitne vizuálne. A nevedel Kabrik, že bude k
2: dispozícii ten Haley Joel Osmond, ktorý Aha. dokáže nežmurkať celý film. <laughs>
0: A potom si Kabrik povedal, že prečo nepoškodniť meno Kabrikove a dal tam tú poslednú scénu, čo je asi najhorší cinematický počin v
1: histórii. Ale,
2: ale podľa všetkého,
0: to tam presne chcel Kabrik.
1: Ale, ale ináč tú scénu som videl, uf, ja neviem, to je hrozná dilema, ale videl, videl som také interpretácie, že, kde hovorí, že to proste nie je jeden z tých klasických Spielbergových uh... Fa- ...fatálne zlých koncov. Ale tak...
0: Poďme radšej Gajzvajča. Áno, poďme aj, aj čak, čo je film, čo som si strašne chcel teraz pred kultúrkám pozrieť. Pretože zase, mm. ten film, ktorý som pozrel, keď som mal tých 16-17 rokov, ja neviem... Toto není film, ktorý potrebuješ vidieť, keď už teraz mám, hej, ženu, dieťa, niečo. No. A
1: teraz by som si to... Ale nestíhal som, lebo pohoda a bla bla bla.
0: nestíhal som si to pozrieť. Hej, toto,
1: toto je vianočný film, ktorý si pozri s partnerkou, teda toto odporúčam každému poslucháčovi. Je to krásny s vianočnou atmosférou film... <laughs> s ľahkou erotikou a dobrý na pozeranie s partnerom áno, na domáce. Áno, áno vôbec, vôbec nebudete mať traumu vzťahu
0: potom. No, uh, dobre, však opíšte niekto teda. Podohráva no,
2: uh, sa to v New Yorku. Uh, je tam vlastne manželský pár, Tom Cruise, Nichol Kinman, ktorí boli v tom čase manželský pár, aj reálne. A vlastne on sa vydá. <kým> Tom Cruise na takú divnú púť, kde navštíví také orgie, takých maskovaných, asi bohatých ľudí a zaprieta sa do nejakých temných záležitostí, kedy oni vlastne najímajú prostitútky, aby tam pracovali na tých orgiách a niekedy ich aj zabíjajú. Abo pri tom ako on vlastne si prežíva takéto, takéto proste sexuálne fantázie, akože nezapája sa do nich, ale akože je ich svetkom, tak Nicole Kidman zažíva nejaké vlastne sexuálne fantázie v hlave, rozpráva o nich Cruizovi. A on ten film je svojím spôsobom vlastne, vlastne až optimisticky sa dá povedať. Mm-hmm. A, a je tam ako keby taká proste je, je, je až tak viktoriánsky, by som povedal, lebo ono je to, ono je to o manželstve. A o tom, mm. že, že áno, akože každému budú akože napadať napádať proste rôzne veci, akože v manželstve, lebo sme, sme prostě ľudia. A tá novela, ten, ten román z ktorého to adaptoval, podľa Janky je veľmi dobrý tiež uh, no, snová novela od uh, Schnitzlera, tak on vychádza vlastne z Freuda veľa. Uh-huh. Čiže je tam veľa proste akože toho skrytého libida, ktoré ťa akože, v skutočnosti uh, akože, riadi, ale, ale pre Kubrika nakoniec vlastne ten manželský záväzok <laughs> to tam preváži, že je to vlastne také skonštatovanie, že je to, že, že je to, že je to v pohode, že to proste, uh-huh. že to, že to proste máme, že, že je v pohode, ako keby že, uh, minimálne proste v mysli si navzájom nie sme, nie sme verní, lebo tak fungujeme a nejako, nejako to vlastne uh, prežijeme. No a je tam tá vlastne akože posledná veda, čo môžeš <súdňa> vypovedať tam, lebo na to sa tešíš, ktorá, ktorá, je, ktorá je katarzická proste v
1: Áno, <súdňa> posledné <súdňa> slovo vlastne v jeho filme, ktoré zaznie je fuck. <súdňa> a... na, konci, na konci, keď sa proste <súdňa> udobriajú
2: už, tak uh, si povedia Kidman povie, že niektoré proste fantázie, akože oh, že, že niektoré akože zážitky sú skôr len také fantázie, to myslí na kryza, ktorý vlastne si to prechádza, a že niektoré fantázie akože nie sú úplne len fantázie, či myslí proste, akože tie svoje snívania o tom námorníkovi, ktorý by ju tam proste pretiahol pred ním a no by sa na to len kúkal, hej. No, hovorí, že ale tak akože nejako, akože budeme ďalej fungovať, ale predtým ešte musíme urobiť jednu dôležitú vec. A čo? fuck <laughs> a potom tam ide tá, tá proste krásna Šostakovičová hudba hej mm-hmm. <laughs> o, jak valčík z jazzovej suity mm-hmm. ktorý, ktorý je tam ktorý je brutálne erotický proste sám, yeah. sám o sebe Uh, Toto je film, ktorý nemáš pozerať, keď máš 16 Toto je film, uh, ktorý uh, máš uh, pozerať uh, <laughs> keď, keď máš manželku a decko neviem,
0: A to, že, akože ja som si spätne ja som si pozeral v tom dokumente nejaké tie scény a takto a áno, ja som si aj čítal o tom hodne a takto takže viem, že presne o tom to sa nejako ale práve potreboval, aby som si ho znova celý pozrieť aby som mal proste ten zážitok v celku, no. Pretože keď som to povedal ako 16, tak to bol
1: zlý erotický film, pretože ani tých prst tam toľko nebolo až tak. No neviem, či nie sú dokonca dve verzie, že jedna je taká cenzurovanejšia pre nejakú krajinu a jedna menej. Uh, to to, 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 čo to reber,
2: som nazval že Austin Powers verzia, lebo to, vlastne, že tam sú genitálie prekryté ako v tom Austinovi Powersovi, vieš, pre ste rôzny.
1: Určite, určite, určite Klobásov, bana, bez, bez,
3: bez
2: cenzúry.
1: No pre mňa toto je v podstate druhý najobľúbenejší môj film vôbec, čiže áno, moje prvé dva najobľúbenejšie filmy ako uh, sú od Stanlok Kubricka, to je prvý je teda tá Vesmírna Odisea, no a druhý je tento, keďže pre mňa je to proste každýkrát, keď pozerám ten film, tak mi proste vybuchne hlava, že, že ja mám proste pocit ako keby veľa Veľa umelcov dávalo strašne veľa otázok a málo, ktorý dával nejakú odpoveď. Aj Kubrick, akože on vlastne bol taký často ambivalentný, že vlastne dával také veľa rozhodnutie na toho diváka. Ale prišlo mi, že vlastne on akože na tú, tú starovu povedal také niečo, že teda kvôli, kvôli čomu sa tu oplatí byť na zemi, alebo proste niečo veľmi pozitívne. A v tomto filme práve vlastne sledujeme ako schopného hej doktora dobre, z, z dobrej vrstvy alebo tak, Bill Hartford, ktorého hrá Tom Cruise, hej, ktorý vyzerá super, uh, Nicole Kidman, jeho manželka, ktorá vyzerá tiež super a teraz... Uh, často vlastne proste si myslím, že je to o tom, že dobre, no tak mám všetko, hej, už nemusím šplhať po, po rebríčku spoločenskom alebo také a čo teraz, hej? No a e, na rozdiel od Bellyho a Lindona, hej, títo dvaja majú ne, nejaký teda manželský vzťah, ale e, Kubrick tam vlastne sleduje teda, že, že čo sa deje, že aké sú ich túžby, čo sú, čo sú vlastne ich túžby teraz, hej, čo je to, čo si oni, po čom túžby, čo si predstavujú, čo by, čo by si radi naplnili. No a, no a vidíme teda, že e, už na tej prvej párty je, je tam proste taká, opýtá atmosféra, by som povedal, kde Nicole Kidman vyslovene hrá takým spôsobom, že už ona asi není úplne triezva. Sa mi páči v tom filme použite treba z tohoto alkoholu, alebo potom neskôr sa kľúčová scéna ich rozhovoru deje pri uh, Marihuane vlastne. Uh, proste tým, ako som kritizoval pri Lolite, že vlastne tam nie sú nejaké tie, nejaké tie scény, tie, aspoň nejaký náznak, že tam je ta nejaká uh, uh, sexualita alebo tie nadávky, tak toto je film, že konečne takto to má vyzerať vlastne, uh, hej, keď tam treba dať nadávku, tak v tom filme je nadávka, keď tam proste treba ukázať holé telo, tak tam je holé telo. Uh, pričom to není sexuálny film, alebo erotický film. Akože, akože uh, keď na niekoho to pôsobí eroticky, tak skôr ako fantázia môže pôsobiť. Hej, keď zdieľa napríklad fantázie s nejakým z toho páru, tak to môže na neho pôsobiť eroticky. Ale nemyslím, že to pôsobí eroticky, lebo uh, v roku... Uh, Zase hovorím, ten film je neuveriteľne nadčasový a keď ho pozerám proste v roku 2022, tak proste, okej, okay, hej, proste sú tam nahí ľudia, ale, ale nie je to pornografický film, podľa mňa. Je to pekné, vizuálne ich tak vidieť. A teraz, čo je tam podľa mňa veľmi zaujímavá vec, tak je práve tá práve tá sexualita, ktorá je ukázaná v, tých, v tom, že vlastne áno, oni majú vlastne začína ten film s tým, že je tam nejaký ten manželský sex, hej, čiže, čiže začína to nie, pri niečom tom, a potom si už Tom Cruise dokonca filmu vlastne nezažúka, alebo vždycky, keď dojde na to, že by si mohol, či je už pri prostitútky, alebo pri orgiách, alebo pri čomkoľvek, tak uh, niečo sa stane, že, že vlastne on, akože v tom filme uh, nejak na to nemá od šťastie, ale uh, v podstate... Niekto ho
2: kok blokne.
1: <laughs> niekto, hej. No a Uh, vlastne je tam aj za, za, zaujímavého načrtnutá tá téma toho, teda, teda, teda tam je tajné spoločenstvo. A pre mňa je to také, že často nad tým rozmýšľam, že akým spôsobom to Kubrick myslel, lebo uh, ja viem, že Kubrick bol veľmi, že on sa treba zbál akože o svoj život, že bol taký, že napríklad prestal teda lietať lietadlami, ale to malo tiež nejaký dôsledok, že nejaký proste niekto uh, z blízkoho okolia mal Nejakú, nejakú nehodu a, a tak ďalej, ale, ale bol teda taký bojazlivý možno s takýmto spôsobom, ale nemyslím si, že bol, uh, že bol, že by bol nejaký konšpirátor, aj keď dneska, keď sme napríklad videli tú kauzu uh, Jeffreyho Epsteina, hej, ktorý, ktorý vlastne v tak vysokých kruhoch mm. uh, s tou Gillen, Maxwell s tou svojou manželkou robil takéto nejaké zvrátené ako orgie a mohol to práve preto, pretože proste uh, mal takú mal také siete vlastne a bolo to obrovská konšpirácia, že ono to akože môže byť aj toto, že, že proste Kubrick svojím spôsobom niečo takéto predpovedal, nejaké, nejaké, nejaké takéto orgie alebo niečo takétoho Jeffreya Epsteina, lebo je to prirodzené. že teda dobre, tí ľudia sú zabezpečení po, všetkých, po všetkých, obla, vo všetkých oblastiach a teraz, čo je to, čím sa budú zabávať, hej, do konca života alebo tak, tak častokrát vidíme nejaké, nejaké sexuálne excesy, všetkých športovcov a, a hercov a tak ďalej. No, ale... Tu nám Kubrick teda hovorí, že okay, no tak všetci majú takéto fantazie a nie sú úplne z, z, také zlučiteľné s tým, že hej, čo si ľudia slúbujú, alebo čo tak ukazujú navonok. To je vlastne film, že, že takto to naozaj vyzerá, nie je tak, ako sa akože tvárime všetko, že to vyzerá. No a teraz Nicole Kidman tam má samozrejme nejakú tú, nie, samozrejme, má fantaziu, ktorá je, ktorá je vlastne Uh, možno uh, uh, v tej postave Toma Cruise tomu Billovi Harfordovi neprijemná A zase, uh, zase keď vidí Nicole Kidman, Toma Cruise s tými dvomi ženami, tak uh, tiež z toho není ako keby nadšená, lebo proste uh, pozera na to tak neúplne spokojne. A uh, podľa mňa práve túto, uh, keď sa, uh, akože Tom Cruise navštíviť nejakú prostitútku, samozrejme, ni- neda nič nemá a tak ďalej, ale je to taká klasika, že aha, jasné, tak chlad bude zahýbať alebo niečo, ale túto sa dostaneme, pre mňa je najkrásnejší moment toho, kde to vytočíme proste na, na Eleven, že je úplne na najvyššie volume, keď on sa dostane vlastne na orgie, na sexuálne orgie nejakého tajného spoločenstva. Čiže všetky fantázie alebo všetky proste erotické nejaké, Túžby, alebo ja neviem, čo čo človek môže mať túnak je proste na, na, tej, na tomto mieste, si ich tí ľudia proste plnia, proste nemajú akože nejaké zábrany alebo tak a vďaka tomu, že sú bohatí môžu na to teda treba aj používať nejaké tie prostitútky alebo už proste koľvek to tam funguje. Proste vďaka tomu, že, že sú závodou tak vedia to trebárs aj utajovať alebo niečo takéto. Mo, pre mňa je otázka, pretože uh, Tom Cruise tam nakoniec teda hľadá odpovedť na otázku, že či teda, či teda tá žena, on je teda na týchto orgiách, kde sa prezradí tým, že oni mu, on vie heslo, dostane sa na tie orgie tak, že vie od svojho kamaráta pianistu heslo a Fidelio. A vlastne keď sa dostane tam, tak uh, oni sú podozrievaví nejako voči nemu podľa toho, jak sa správa alebo tak. A vlastne je tam scéna, kde ho teda konfrontujú, že ale povedz nám druhé heslo. Samozrejme, teda pravda je, že druhé heslo neexistuje, čiže on sa prezradí tým, že si myslí, že existuje nejaké druhé heslo, ale mm, v podstate len no, takto na seba aj upozorní. Plus, teda samozrejme, oni už podozrievajú kvôli tomu, že uh, tam príde taxíkom, čo by nikto z tých bohatých ľudí neurobil, ktorí sú tam na nejakých limuzínach alebo tak ďalej. Uh, no a teraz samozrejme, vyhodia ho z tých orgí a uh, Bill Harford teraz putuje mestom a zistuje... Uh, vlastne uh, zistuje, že uh, teda uh, zistuje v novinách, že uh, je teda zabitá nejaká žena a uh, ide do marnice, keďže ako doktor sa tam dostane a tam vlastne sa pozrie na túto mŕtvú ženu a uh, vlastne teraz si myslí, že tá, t- tí, čo po- poriadajú tie orgie, ju vlastne zabili pretože ona na tých orgiách vlastne ho zachránila tým, že keď on nevedel to heslo, tak ona povedala, že sa akože, uh, že nech si zoberú ju alebo že sa obetuje miesto neho. To bola vlastne taká kľúčová vec, ktorá sa nastala na tých orgiách. Tak sa on potom stade vlastne dostal. Uh, potom vlastne jeho kamarát, uh, Ziegler, ktorý... ktorý uh, na začiatku toho filmu je scéna, kde vlastne nejakú, kde mu Bill Harford pomáha, tak tento kamarát mu povie, že tak celé to není tak, že oni by zabili nejakú prostitútku, že ona proste sa predávkovala. Tak ako vtedy vlastne, keď ho on zavolal, tak, sa pre, tak to bolo preto, lebo sa predávkovala kombináciou s skvelou heroínu a kokainu a vlastne, že keďže takéto má návyky, tak sa to kľudne mohlo stať, že na druhý deň sa proste predávkovala. A môj taká interpretácia je, že je možné, že to je naozaj tak, ako to ten Ziegler hovorí, a že oni proste len mali tam nejaké extra super hyperorgie na tretiu, ale že ne, ju nezabili, lebo podľa mňa je to primárne nejaký sexuálny kult, než nejaký, že by boli vražiaci. A ja si práve nemyslím, že oni sú akoby hm, akoby že nejaká úplne negatívna postava, iba ako že sú dávaní do kontrastu s tým manželstvom, ktoré je nejakým spôsobom akože. Uh, má nejaké zábrany alebo nejaké limity, ale mm, možno je tam nejaká tá, uh, ten kontrast, hej, že, že tie sexuálne veci sú iba v snoch. No a keďže tento, táto, uh, tento film je vlastne inšpirovaný tou uh, knihou, teda snová trau novela, traumnovel, tak uh, vlastne sa tam bavíme presne o tom, že aký je vlastne ten rozdiel medzi tým s novým svetom a medzi tým, medzi tým skutočným. Že oni, uh, oni vlastne, obidvaja majú nejaké fantázie a obidve veci vlastne prebiehajú, uh, teda nejaké veci prebiehajú v tom skutočnom svete a nejaké v tom uh, fantázijnom alebo tom s Čiže... Uh, uh, Jak veľmi dôležité je to, že čo sa ako keby premietne do reality alebo ktorá fantázia je kde. A čo v novele není a vo filme to je, je pre mňa zaujímavá vec, že potom vlastne jedna prostitútka, ktorú on navštíví a potom uh, chce ísť za ňou za, uh, proste ju navštíviť znova, uh, dostane HIV. Keď bola napísaná tá Šnitzlerová novela HIV asi nebolo ani známe. To sú 20. roky. Ne... No, takže vlastne v tejto knihe sa neobjavuje, ale v, v, vo filme je, a podľa mňa to je taká vec, že on tam možno hovorí to, že OK, ale pozrite sa, ako vlastne, že tá, tá realita má možno nejaké limity, tie fantázie nemajú a, a vlastne, že nejaký ten, nejaké to spojenie možno týchto dvoch svetov je taká odpoveď. Ja, bol som veľmi dlhý teraz, ale Hej, je to, je, to, je to pre mňa film, o ktorom veľmi rád rozmýšľam. Je to pre mňa... Asi uh, Kubrick týmto pre mňa dosielol, akože, takto Dosiehol vrchol asi pre mňa v tej vesmírnej odise, ale čo sa týka vzťahov, toto, toto je úplne devastujúce. To je fantastický, fantastický film.
2: No je tam kľúčové, čo dokázal dostať z hercov. Ta chemia medzi Kruisom a Kidman je absolútne proste dokonalá. Oni boli mladí herci, ktorí proste Kukabirkovi vzhľadali vlastne ako k bohovi, čiže čo on im no. povedal proste, akože to robili a vy zopakovali aj 300 krát proste nejakú scénu, nemali problém a ono, je to sranda lebo do určitej miery to ich herectvo je taký ten strašný overacting vlastne Že to nie je úplne prirodzené, ako, uh, ako oni tam, no. tam vystupujú ale to tak proste nechcel aby v tom bolo proste niečo niečo také Niečo také magické, niečo také proste
0: mm. On on priamo povedal, povedal, že niektoré scény budú točiť dovtedy, dokým tam on neuvidí tú mágiu uh, Filmy sa bežne točia pár mesiacov, niekedy pár týždňov pár dní Tuto boli, že 14 mesiacov A mm. takto proste Tu bol, bol čisto ten shooting Áno, to bolo čisto natáčanie, aby bolo to žena, že postprodukcia alebo takéto veci. No. A to boli, jak si povedal, že 300, dobre 300 to nebolo, ale 30-50krát záberí to, akože to mohlo byť kľudne bežné. A bolo to presne o tom, že hrajte, hrajte, stále to isté, hrajte a proste aby ste vypochopili samotnú tú cenu, dostali sa do nej a že Cruise a Kidman sa vyjadrili, že proste to bola neskutočná škola pre nich.
3: Mhm. No... Často
1: herci hovorili, že to bolo akože, že počas natáčania si hovorili, že v živote s týmto človekom nebudem nič robiť a potom vlastne, keď točili iné projekty, tak si hovorili, že koľkos že tu není niekto, ktorý by to urobil tak poriadne jak Kubrick. A zá... je, je,
2: je v tom zaujímavé to, že to nie, nie je naturalistické. Nie je to, mm-hmm. nie je to akože nejaká kitchen drama. Akože, uh, uh, naturalistická je to vyslovenie o tom, O tom, o, tom, o tom libide, o tých túžbách, ktoré tam proste plynú a, a Kubrick z toho nechce urobiť proste úplne nejakú, nejakú proste fakt, že zničujúcu drámu. Dokáže to robiť vo filmoch, keď chce, ale, ale tu to, to úplne nechce. Chce to, chce to proste preskúmať. Ja hovorím, ten, ten výsledok tam je nakoniec veľmi, veľmi optimistický.
1: Áno, práve tak, ako som hovoril, že, že mne sa veľmi páčilo to, že, že fakt umelci akože nemajú moc vo zvyku, veľmi často je tak, že umelec ide do väčšej a väčšej akože depky po, počas svojho života, by som povedal. Keď si spomeniem na nejakého, ja uh, neviem, Georgia Carlina alebo
2: ale sú aj opačné uh, trajktory, lebo sa hej. začnú báť smrti a chcú vedieť, že to no, ako
1: proste... Akože no a mne pret... sa práve páči to, že proste Kubrick tu fakt dáva taký optimizor, alebo takú odpoveď a... a Ale bez proste... toho by bol
2: sentimentálny. Bez toho by proste... Bez akože, bol
1: sentimentálny. Dáva tam Niečo akože vytiahoval. A zase, necha teba na to prísť. Vlastne. Mm. To je, to je na tom krásne. Akože...
0: A nemôžeš na to prísť 16, opakujem. Ešte no.
3: Asi
0: vlastne. <laughs> A si to fazujem. No dobre, tak uh, Mišo, ty keď si počúval náš prvý podcast tak si hovoril, že nemáš moc rád dlhé podcasty tak gratulujem, máme, teraz za chvíľu budeme mať 3 hodiny najdlhší podcast <laughs> podľa mňa ani Dano ani tie tvoje prvé podcasty, ktoré boli dlhé tak nemali 3 hodiny Vystrichni ma odtiaľ,
2: to budeš mať kratšie. Ne, ne,
0: ne uh, Ale proste to Kabrik točil také filmy Proste my, o niektorých filmoch by sa dal spraviť samotný podcast no. hey, A ich malo natočil a to ich natočil veľmi málo, na to, koľko sa ich mm. natočili. Áno a, a práve tuším, že to bol týždeň po ako keby nejakom ukončení nejakého natáčania alebo nejakej produkcie niečoho, toho ice vai Chat. Týždeň potom a to
2: odvysielal vlastne no, screening. Ako pre... odvysielal screening. Aj, videl, kedy... videl,
1: vlastne, eh, videl. Hercova, a, áno. a potom ako vlastne ten screening prebehol, tak kubrik povedal, že si myslí, že to je jeho najlepší film. No, že
0: a týždeň potom vlastne on, on zomrel dá sa povedať pomierne mladý. No. 70, 70 ročný. No, no. no dobre. Ak ešte máte niečo Kabikovi, čo vás napadá, tak môžete a inak by sme potom prešli na našu rubriku jedinú, čo máme. <laughs> hey, hey,
1: no, myslím, že, fakt,
2: že toto by som zhrnul, že Kubrick bol autor, bol to autorský tvorca, ktorý mal kompletnú kontrolu nad filmy, filmami, ale zároveň o, zároveň vlastne akože sa nestával proti tej komercii, povedzme. Mm-hmm vyberal vlastne žánry, ktoré sú populárne a cílenie, cílenie robil žány, akoby si dával vízy a testoval tú svoju, tú svoju kreativitu no, a v tomto, v tomto je Kubrick, Kubrick proste absolútne jedinečný, lebo sú, sú proste ľudia ako napríklad, ja mám strašne rád pola Tomasa Andersona ale keď spraví pol Tomas Anderson film, tak to je žáner pol Tomas Anderson.
1: Lebo ja som ho A potom sú.
2: A potom sú proste ľudia, čo akože robia komerčné filmy, majú tam nejaký proste uh, svoj touch, ale nedovolia si ísť úplne proste tak za hranice, ako napnutý žádný úplne tak na hranicu, ako. Ako to, ako to robí Kabrik. A Kabrik, keď ich napínal, tak ako najkrajšie na tom je, že nikdy akože ti nehovoril, že teraz idem testovať limity hororu. Že proste,
3: mm-hmm.
2: že, že nebolo to také, ako, že nebolo to sebaoslavné, že proste ako ja subvertujem žáner. Nie, on, on, on proste v podstate robil v tom žáneri. On nikdy ten žáner by nechcel proste subvertovať, len tam našiel niečo, čo proste pre ňo fungovalo. Alebo mm. dnes, dnes, dneska je strašne veľa toho, že proste subvertovať, mm. toto to, to Kubrick, vieš, si nepotrebal takto pogratulovať,
0: že? Jasné, jasné. No dobre, tak čo ideme odporúčať? No, môžeme. Kto začne? Dáno, začneš ty alebo ja?
1: No ja budem mať veľmi jednoduché odporúčanie, tak môžem začať. Keďže máme epizódu, ktorú si asi každý vedel, že ju natočíme, lebo som ho spomínal Kubricka v každom skoro dieli, len sme nevedeli kedy, tak pre mňa sa proste nedá ináč, len odporúčať filmy od Kubrika A uh, uh, v prvom rade ja chcem odporúčať to Eyes Wide Shut, pretože není to až tak možno známe ako Vesmírna Odyssea, takže to je moje prvé odporúčanie pre teda, keď ste v našom veku, alebo tak, je to, je to proste úžasné pozrenie a podľa mňa už veľmi, veľmi obohacujúci film. A teda druhý je proste musí byť vesmírna na alebo lebo to je, to je pre mňa legenda. To je, to je úžasné dielo umelecké.
0: Ja, ak by som mal odporučiť od Kabrika uh, niečo, tak by som doktor Strangelao, lebo si myslím, že ak... Uh... Tí, čo poznáte ste, ste videli kabrikové filmy, tak isto ste Dr. Strangelove videli, ale tí čo, tí, čo nie, no viem, že minimálne jeden posluchač taký je, tak tento film odporúčam, lebo je to, je to ako, skutočne fantastická satyra, najvyššie tá tematika v dnešnej dobe <laughs> sa trocha opakuje a plus je tam fantastický Peter Sellers. Uh, Bracho, ja možeš aj ty, čo si, a ja potom ešte odporúčam jedného nekabrika.
2: No Ja takisto sa prídam k tej vesmírnej odisei, to musí byť, ale potom ja som to pochopil tak, že to si môžem povedať aj, Čokoľvek. čo chcem.
0: Úplne to chceš, chcem.
2: A, a keď môžem odporúčať niečo kultúrne, tak chcem využiť tú príležitosť, aby som povedal, že čítajte romány Tomasa Pinčona. Je to o, postmoderný autor, ktorý o, má takú typno transcendentnú estetiku ako, ako nikto iný. Keď chcete trošku akože získať chuť, tak Paul Thomas Anderson sfilmoval Inherent Vice. Uh, je to dobre si pozrieť, väčšina tých dialogov je priamo vyzvinutá z už tak geniálne, že, že Anderson to nepotrebalo vôbec nejako meniť. Ale potom od Pinchona čítajte Gravity Rainbow a Mason and Dixon. Aby som možno trošku... Počkaj, dopedelej
0: to, daj za jedno od neho. A,
2: tak Gravity's no, Rainbow.
0: A, Není
2: a, a miesto na internete. Na jednej kratočkej scéne priblížil tú jeho estetiku. Gravity's Rainbow sa odohráva v okupovanom Nemecku tesne po konci druhej svetovej vojny a, a prenasledujú tam takého dezertovaného vojaka. A ten vojak sa v jednej chvíli vyskytne na postupinskej konferencii, pretože tam jeho kamarát schoval veľa trávy a im došlo húdivo, tak on musel ísť na postupisku konferenciu <lávanie> <lávanie> vykopať trávu. A o tomto proste uh, pinčon je o alternatívnych históriách všakovekých feťakov a div- divných ľudí, ktoré sa dohrávajú proti op- po- popri oficiálnych históriách.
0: No dobre, to je, je zaujímavé. Takže to tam isto napíšeme. Potom sa s tebou spojím, že ak sa to píše. <súdňují> Hej, pinčom s trudnými, to je chyba, To mi to opravieš. No, a, jak sme sa bavili o Shiningu a Stephenu Kingovi, tak ma napadol film, ktorý není až tak známy, je to Moha, alebo Hmla, a, The Mist, v kakrom jazyku to proste znamená Hmla. A je, ono je to totiž taký troška bečkový film. Ale je to, je to fantastický horor, ktorý, okrem toho teda, že sú tam nejaké, nejaké mimozemské veci, tak funguje horor aj z toho nejakého sociálneho alebo psychologického hľadiska. Boíš sa tam v istých momentoch veci, o, o ktorých by si nečakal, že sa ich budeš báť práve v tomto filme. Plus je tam záver, ktorý nebudem spoilerovať, lebo je taký dosť, dosť významný. A je taký ten záver, že keď Toto King uvidel... Tak povedal, že je to oveľa lepšie ako to, čo on napísal.
2: A natočil to Frank Darabond, ktorý je potom známy tým, že vlastne
0: započal Walking Dead v sériu. Áno, áno. Tak je posledné zunenie. A
1: môžeme sa rozlúčiť teda na tomto sa slovičkom kubrikovým posledným. 4 Fuck! <laughs> Out